0: Velkommen, Dag. Takk skal ha. Det har vært en litt eh, vanskelig korupsendanse, litt frem og tilbake, og vanskelig å få til en dato her, men endelig så har vi klart å få deg på plass her, og du har vært litt syk også. Ja,
1: det har jeg, men det, vi bør ikke snakke om det. Det snakker vi ikke om, men, <laughs> men nå er du i hvert fall her. Mm.
0: Og, du driver jo helsemagasinet, ikke sant? Det er det du egentlig ja. driver med. Og det du er spesialist på, der er laukarbo.
1: Du, jeg er ikke specialist på noen ting, jeg er mm. en sånn uh, som er interessert i alt. Ja. Men jeg har, med, jeg har jo bakgrunnen som økonom, ja. ernæringsfysiolog og sosiolog med medisinsk historie.
0: Hva er sosiolog?
1: Altså, det er studier av uh, sammen, eller, kan si, um, forholdet mellom folk og folkegrupper. Mm. Og det er for eksempel klassperspektiver og en del sånne ting. Men jeg har studert uh, og skrevet om medisinsk historie i doktorgradene. Ja. Fra, men jeg disputerte på Institutt for sociologi i Tromsø. Mm. Uh, så det, det var egentlig en blandning av medicin, ernæring og historie. Rett mm. og slett.
0: Så du har en lang, lang, lang fartstid med masse greier på deg?
1: Jeg har litt, tatt litt problemer med å begrense meg til et felt, fordi uh, veldig mange ting henger sammen. Ja, det gjør det. Og jeg har uh, jeg begynt med økonomi, det var en plan jeg hadde før jeg var 13-14 år mm. fordi min familie drev forretning og alt det der mm. og jeg trodde den gangen at jeg skulle overta min fars forretning men da jeg hadde avsluttet to mastergrader i økonomi fant vi at dette ga deg ikke mer Nei. jeg var i grunnleier av det hele så da ville jeg gjøre noe helt annet, jeg begynte i handelsdepartementet et år før jeg en jobb på Institutt for fredsforskning
0: der traf du en veldig interessant mann, for det sa du. Nå er det veldig lavt her, sånn kan du ja ha det, Jan. <laughs> altså, vi må høre oss selv her. Ja. Da en veldig interessant mann, Johan Galtving.
1: Ja, jeg begynte jo å jobbe sammen med ham på et uh, projekt som heter uh, Verdensindikatorer, ja. og det var indikatorer på utvikling. Ja. Uh, etter hvert uh, jeg spesialiserte jeg meg egentlig på økologi, for jeg hadde jobbet med noe som heter Samarbeidsgruppe for natur- og miljøverden, og kampen mot atomkraft den gangen. Så jeg jobbet mye med energipolitik. Jeg var jo ikke ø, ingeniør eller elektroingeniør eller noe sånt, men jeg, jeg var en ganske ø, godt debattant i kampen mot atomkraft på 70-tallet. Oh, ja,
0: så du likte jo ikke atomkraft? Det er alt for lavt i ja, hansomkant. Du må ikke drive seg til å kjøste det sånn. Jeg hører ikke meg selv, ok? Ja. <laughs> La det da bare være nå. <laughs> det er ok. Det <laughs> er oh, ja. Du, så du er, er du imot atomkraft enda, eller? Ja, ja, ja. Mm. Men de, eh, jeg har jo sett noen som driver og prater om no thorium og noe nye atomkraftverk og noe greier. Mm. Er det også noe, noe?
1: Ja, så de på målet. Eh, de som følger med helst må ha oss inn, det vil si jeg har skrevet en artikkel om akkurat det der. der. Ok. Mm. Og poenget er at, eh, jeg kommer i kontakt med Veldig dyktige folk på 70-tallet, blant annet en som heter Amory Lovins, mm. som driver ett institut i Colorado. Han gjorde på 70-tallet, jeg tror det var 77-78, en analyse av amerikansk økonomi for å se hvilke besparingsmuligheter var det når det gjelder energi mm. for å opprettholde amerikansk produksjon. Mm. Og da fant vi ut at de kunne kutte energibruken 70-80 prosent. Okay ved energiøkonomisering og kuttet ut løsing og bruke ting bedre. Og bare se, for å ta et eksempel, en vanlig svær amerikaner på den tiden, vi har studert i USA, mm. den brukte jo godt over 2 liter på mila. Mm. Ja, ja. Nå, og da var energieffektiviteten kanskje 30 prosent. Mm. Elektriske biler har en effektivitet på hvertfall 95 prosent. Men det betyr jo at hvis man lager fra sånn som vi gjør, vannkraft for eksempel. Mm. Da går det ikke noe til spill. Men lager man fra kullkraftverk som hiver restvarmen ut i miljøet mm. og så uh, sender energien til, til biler, så blir effektivitet mye lavere. Men uh, Amy Lovens har gjort en hev analyser, og de har gjort uh, nyere som bekrefter muligheten for å kutte ned energibruken med 70-80 utenfor det, det var den gangen. Utenfor det. Det, det, det? det har jo blitt bedre. Altså. En, ja, det har gått noe opp, men det er likevel en gigantisk løsing, og først til det siste har man begynt å tenke på ting vi skrev om på 70-tallet. Mm. Det gjelder for eksempel hybridteknologi, var kjent for 60 år siden. Da
0: tenker på biler som går på både ja, ja, strøm og... Ja, og elektriske
1: man har man mm, jo hatt i lang, mm, lang, lang tid. Mm. Men uh, bensinindustrien uh, og olje selskapene de har hatt så mye makt så de har stått imot hele tiden mm. eh, men vi kan sies som det så såkalte grønne skiftet mm. men det der tror jeg folk blir kastet litt blåre i øynene ok for de eh, og det har jo det er jo sånn i vår debatt i vår tid at når et tema blir godkjent som offisielt riktig mm. da slipper ingen til med motargumenter nei det gjør det ikke og det gjelder jo den såkalte klimadebatten. Mm. Og etter min oppfatning, jeg har nå de siste par årene lest en 8-10 ganske voluminøse bøker og en rau artikler. Uh, og jeg er helt overbevist med at CO2 spiller veldig liten rolle i å påvirke klimaet. Men ja. uh, man får ikke lov til skrive om det, og vi har en veldig kompetert, kompetent faggruppe som kaller sig klimarealistene jeg har hatt de, en av de her ja, de blir stort sett boykottet i mediene ja, det. Så, og det er en svakhet vi, Norge blir kåret som verdens mest, ø, ytrings, med mest ytringsfrihet i verden mm. men det har vi også ikke, det er å kaste blåre øyn på folk, mm. vi kan si hva vi vil vi blir ikke slått i huet eller puttet øyn sånn som i Russland, mm. men vi får ikke publisert det Avisen nei, vil ikke ha Nej
0: Nei, og vi, de to-tre siste årene har det vært veldig hardt klima å prøve å ytre om en del ting også. Det er uh, ja. veldig vanskelig, og det har vært veldig harde krasse for sånt. Men, mm. Jeg har jo vært med i debattene
1: siden 70-tallet, og etter 2003 har det hardt til. Mm. Og NRK ja. slipper ikke til noen motargumenter lenger, jeg slapp ganske mye til rundt 2002-2003, der jeg hadde en professor mm. Den klarte jeg å ta fra meg.
0: Det så jeg på Wikipedia. Hva som skjedde der oppe?
1: Det som skjedde var at jeg ble ansatt på årmålskontrakt på høyskolen i Harstad mm. uh, som professor 2. Dette oppdaget Kåre Norum og de andre garnøringsrådet. Og, og da lagde jeg en plan for hvordan jeg skal bli kvitt denne mannen. Ja som var på debatt og ble titulert som professor. Og det ga meg en troverdighet i debatten i NRKs øyne. For man har jo ikke kompetens i seg selv. Man har det på grunn vilket sine titler, hvilket jo en tøv. Noen med høytitler eller store titler har veldig liten kompetanse, men de bruker halo-effekten, som det heter. Sant? Det er den effekten at du har en titel, og så bruker du den på området hvor du ikke har kompetanse. Og så tror folk at ja, det er en professor som kan alt om dette. O det er også i mange tilfeller helt feil. Så de satte i gang et arbeid for å få mig ut etter at jeg hadde undervist i et halvt år, oppe i Harstad en 30 studenter i ernæringsmedisin, og da fant jeg ut at, oi, de hadde ikke gjort en kommisjonsvurdering av min kompetanse. Det hadde høyskolen full rett til. De gått godt ansette meg, men da ble jeg, direktøren og rektor der oppe, redd for store, sterke Oslo Universitet, og sa at vi må ha en kommission. Kan ikke du holde på å professor? Så sa jeg, nei, det vil jeg ikke. Og så sa jeg, ok, jeg kan sende inn noen av mine arbeider. Jeg sendte inn en hel bunke, og etter en stund kom jeg tilbake og sa at nei, du hadde ikke tilsvarende tre doktorgrader i bakgrunn. Ok. Så sa jeg, har dere tre doktorgrader fra? Jeg forhørte meg med åtte universiteter og høyskole. Det var ingen som krevde tre doktorgrader. Han ene i kommisjonen sa jeg hadde bare to og en halv. Ok. Ja. Men en sa at min doktorgrad var jo det minste dobbelt av en normal PhD. Så han mente jeg var fullt kompetent. Så sa jeg, ok, kan jeg sende en bunke til? Ja, det fikk jeg lov til. Så sa kommisjonen, dette har vi ikke kompetanse på så de sendte videre til en annen så sa han, dette er heller ikke en doktorgrad de ser selv uh, og så sa en i kommisjonen at ja, men dette er jo veldig fremtidsrettet jeg skrev denne gangen altså for 40 år siden om ting som nå er
0: oppe i tiden i debatten men du, en doktorgrad, det er altså du tar kommer inn på et så nytt emne at du klarer å ta et sånn um, hvordan er det foregår det greiene der? Du, det er altså
1: det er det vanlige er en PhD man kaller det er en amerikanisert form. Ja. Da har man inn et system og kan klare å ta en sånn PhD på en to-tre år. Mm. Jeg tog en doktorfilos ja. som er en, kan man si, den gammeldagse hvor du har en kommisjon og det behøver ikke å ta noen eksamen eller noe sånt. Men mm. du skal altså bli godkjent av
0: uh, når du leverer avhandlingen. En ny avhandling om et nytt på en måte en ja. banebrytende greie, så du må stå og forsvare overfor, nettopp, en, overfor en sånn...
1: Ja. Så den forsvarte da i Tromsø, mm. det flere timer lang sesjon. Mm. Og det interessante... Fra, og så må,
0: må du ha tre sånne for å kalle professor?
1: Tilsvarende tre PhD-grader. PhD, PhD så,
0: ja, ja. er egentlig en svakere greie.
1: Ja, men det er altså helt... Det var feil. Ja. Jeg forhørte meg, jeg har jo hatt ganske mange kontakter i akademia siden... 80-tallet, og det det stemmer ikke, Nei. men de vil gjerne bli kvitt med, for de hadde et press fra Universitetet i Oslo, og de ville ikke ha en, en som sa noe annet enn det myndighetene sa. Er det
0: helsedirektørrådet som styrer det der? Eller?
1: Ja, de utnemner uh, nærings... Norskråd for næring, mm. uh, som har styrt næringspolitikken helt siden Karl Evangstid før krigen, da var en helsedirektør. Mhm. Og der tar det ikke noen med andre synspunkter enn de offisielle. Så det, det er et sånt, du kan jo si att det, det er litt sånn sovjetpreg over det.
0: Er Norge, siden det så såpass lite land, veldig ensrettet, vi må ha samme meninger, hvis ikke så slipper vi ikke gjennom inn i både statskanaler og i professorater og doktorgrader og alt sånt? For det er plass til andre meninger i andre land, litt større land.
1: Eh, det litt, varierer litt eh, i Russland er det ikke plass til noen okay. eh, andre enn Putins meninger for å si det sånn eh, så det er verre, i USA er det såpass stort at eh, som du sa på den Roe vs. Wade eh, denne abort mm hvor -hmm, mm -hmm. høyesterett eh, har en politisk rolle ja. det har jo ikke norsk høyesterett men de kan kjøre politik og ha avskaffet da den frie abortloven som har eksistert siden 1972 mm -hmm. Så i USA er det også masse politikk å, å dele, med noen stater er det friere enn andre steder. Mm. Sånn at uh, opposisjonen og andre synspunkter har større mulighet til å ytre seg. Mm. Men uh, de som er ikke er uh, inne i hovedsporet, de blir gjerne sendt og utestengt og blokkert for eksempel på YouTube, mm. Facebook, Instagram og rundt omkring. Har det
0: vært sånn lenge, det der YouTube og sånt? Jeg merket det siste vi då då visst in covid kom men, uh, jeg vet
1: det ikke men uh, vi sier at i Norge har det strammet seg til etter 2003 2004. Mhm. Mm da jeg mistet uh, professor tittelen, uh, da var det plutselig ingen som ville ha meg verket på radio eller tv. Nei. Ingen. Det ble fullstendig tørke. Akkurat som jeg hadde mistet alle kunnskapene. <laughs> Ja. Men jeg hadde jo bare også den denne professortittelen, ja. og da begynte jeg å lage blad i stedet. Ikke <laughs> Så, det Noe kan du stemmer
0: må du ut, ut det du vet?
1: Ja, og nå er det jo sånn at leger som sier noe annet enn offisielle synspunktene, de mister jo en lisensen eller blir mm, klagt mm. inn. Ja. Og det kjenner jo mange leger som har uh, mist lisensen eller ikke kan nytte seg lenger.
0: Mm. Jeg har hatt noen her, litt forsiktig, han er enig, han har fremdeles licensen sin, mm. men jeg har jo folk som nesten går av med pensjon, som endelig ja. tør å snakke litt i gang. Ja. Så ja, er, du har helt rett. Men hva er det du sier som er så veldig kontroversielt, Dag?
1: Det kontroversielle vi sier er at alle meninger skal få lov til å ytre seg i det offentlige rom. Ja,
0: det er veldig kontroversielt. <laughs> det, men det er altså ikke
1: lov. Nei. Og det finnes en sak har alltid minst to sider. I hvert fall. Ja og vi ønsker en saklig debatt, mm. og vi holder oss til de saklighetskriteriene som bland annet Arne Ness har utformet. Mm. Men i den offentlige debatten er det ofte blitt polarisering og kittkasting. Mm. Og så det, nummer en er ta... Ta mannen. Ikke ta mannen, ta, ta ballen. <laughs> ja. For å si det sånn, ikke ta ballene. <laughs> Men det blir ikke overholdt. Mm. Og man snakker ned folk som har kompetanse, men de slipper deg ikke til. Mm. Og det er store tragedien, etter min oppfatning, som bør ytringsfrihet så bety at man har ytringsrom. Mm. Man må slippe til de ytringene. Og jeg har vanskelig for forstå hvorfor det så livsfarlig at noen sier at, ok, når det gjelder klima, har vi 40 argumenter. Uh, 39 av dem støtter ikke CO2-hypotesen. Mm. Uh, en gjør det, og det er CO2. Mm. <laughs> ja. for å si det sånn mm. uh, og få lov legge det fram på en saklig redelig måte og overlate vurderingen til de som får lytte til argumentene men i Norge har det blitt sånn at man får ikke høre mot argumentene det gjelder jo for eksempel krigen i Ukraina mm. hva dreier den seg om egentlig? Mm. Ja, jo, det er en krig mellom USA som ønsker å ta råtta på ja. russerne mm. ja, det, det legitimerer ikke invasjonen og de krigsforbrytelsene som russiske tropper har for det er vi klart emot. Mm. men vi må jo kunne si noe om hva ligger bak det bør vi ja, <laughs> det bør hadde ikke Russland hatt det på tapetet at de skulle ta råtta på russerne for godt mm. kunne man ha unngått den krigen mm. Og det, dette skriver vi også om i helsemagasinet. Oi,
0: altså det er jo ikke bare helse. Vi Nei, opp da, opp, vi, har,
1: vi har alt som har med menneskelig utvikling. Og, mm. Så det er uh, både
0: klima og alt som foregår. Alt tar vi opp,
1: mm. men vi har jo selvfølgelig tyngdepunkt i ernæring og mm. evolution og en del sånne ting. Mm. Men når det gjelder akkurat Ukraina, så burde, der har vi veldig gode rådgivere. Selvfølgelig ved siden av Johan Galtungs, som må begynne bli ganske mye eldre, men han har altakere. Mm -hmm. og vi har dyktige folk som har studert dette i detalj mm. og du kan si for,
0: norske, norske folk
1: ja. norsk og internasjonal ja. vi har mm. kontakt med noe som heter Transcend International som er grunnlagt Eron Galtom mm. og en som heter, en som heter Jan Ørberg som er professor i fredsforskning en svenske, oh, ja. Ja. veldig dyktig mm. Mm. og du kan se si at uh, konklusjonen min etter å ha lest alle litteraturen og fulgt med argumentene det er at ok, ok uh, hvis du har en sovende bjørn, det er ikke liksom bild, bildet på russerne, ikke sant? Ja, ja, ja. Den ligger sover, og, og er grettene i hiet sitt, ja. da går du ikke bort og pirker
0: i den, og ikke sier «ert,ert,ert». Ert, ert. Ikke gjør det. Nei. For, da, nå det mye, for nå er det mye, og nå har du sperre, og sånn. Altså. Forsyninger inn til Kaliningrad Og mm. jeg vet også at Israel i forgårs Bomba sivil flyplass i Syrien. Mm. Og det har vært egentlig en no-no Hele tiden ja. det har, Russland har sagt det er greit at det tar mm. sånn, Men ikke civil spesielt ikke flyplasser mm. Så det er Provokasjoner nå fra, fra, mm. På mange kanter Og speciellt hvis du skal ha med både Sverige Og Finland in i NATO Så er ja. det en provokasjon i sig selv også så det er mye... De altså der kommer jo ikke synspunktene fram. Mm.
1: Altså hvilke motargumenter er det for at Finland og Sverige skal inn i NATO? Mm. Vad har Vesten gjort etter 1991? Altså det går bare til å bli kuppet og måtte ut og man fikk en hjeltsen i stedet. Mm. Sant? Mm. Jo da, den gangen sa man at NATO og Vesten skal ikke rykke inn og true russerne. Mm. Og det første jeg gjorde på slutten av 90-tallet var å melde inn 14 land i NATO på grensa tenk om russerne hadde gjort det med 14 land runt USA de prøvde seg med krisebukta i ja, ja, ja. 1962 til ja, ja. Kubakrisen Kuba og det ble en internasjonal krise men Russen gjorde ikke noe mer at 14 land meldte men har følt seg i større og større grad omringet nå mener selvfølgelig jeg som de fleste andre at russland er ut for, utviklet til en form for diktatur ok mm. Og det, men
0: Altså det er jo på bedringens vei i Russland det har jo vært verre, har du ikke?
1: Altså i perioder var det jo snakk om at Russland kunne bli med i EU og NATO mm. og det var et, Hvem skulle de
0: vært med? Hvorfor hadde de trengt EU? Hva trenger vi NATO for hvis Russland skulle vært med? Nei, ikke sant, Nettopp. Det var jo i sin tid laget mot Sovjetunionen som en,
1: Men du vet, USA ønsker en unipolarverden mm. Altså hvor de er hegemonen
0: Hørte du talen til Putin da forresten?
1: Nei, ikke den vet du snakker eh, eh, ja, om.
0: det var for tre dager siden. Mm. Veldig interessant.
1: Ja, det er et stort tema, så altså, nå, nå har ikke jeg veldig sympati for Putin. Nei. Men jeg mener at eh, på grund av de folkene jeg følger som virkelig kan internasjonal politik sånn som Tunander fra Frihetforskningsinstituttet.
0: Tunander har jeg prøvd å få inn her, men ja. han vet så han er, nemlig hva han skrev i klassekampen. Det var kjempebra. Han er
1: veldig dyktig. Men... Mm. Uh, Ukraina og USA hadde ett valg i stedet for å sende inn CIA og trene opp troppene og føre krig mot Donbass mm. kunne de ha sagt hallo vi må finne en mindelig avtale og vi erklærer Ukraina som egentlig betyr till ja. til et nøytralt grenseland mm. vi skal ikke in i NATO, vi skal ikke inn i EU mm. nettopp for ikke å framprovosere en konflikt med russerne mm. og så kunde de ha gjort en avtale hvor de sier at ok, vi er holder oss unna Krim
0: Och det kan så där det nytter inte att det Ukraina ska ha så det Nei, går inte det är ju
1: snack om Nej, ett annat med at okej okay, 40 år fem leasing kan det förlåta vara där och så kan vi förhandla. Mm. Da er jo Putin død, mm. og når det Donbass kunne de sagt at det her får økt selvstyre, indre selvstyre. Mm.
0: Det var det som har innbygd i Minsk-avtalen og sånn. Ja, ja,
1: men uh, dette har de da så NATO-Stoltenberg og sånn har stått på. Ukraina kan gjøre som de vil, og vi, vi driter under hva Russene sier. Mm. Dårlig strategi når man vet at det sitter en gretten. Bjørn der borte, som ikke er helt uh, ved sans og samling, og han framprovoserte jo vi ved å sende tropper til grensene. Mm. Da hadde vi Vesten fortsatt en mulighet til å finne en løsning. Mm. Men det gjorde de ikke. Stod på sitt og sier at Ukrainer kan gjøre vad de vil. Mm. Og de hadde jo da trent opp uh, ukrainske soldater i årevis. Mm. Og USA fører jo nå en sted for tredje krig i Ukraina, ja. så går ut over sivilbefolkningen. Det er jo dypt mm. tragisk. Mm. Nå er det jo for sent. Mm. Og om det blir en mindelig løsning eller mange i krig, det vet ingen. Det helt fryktelig.
0: Men Dag, det ser vi, her kommer du egentlig inn og skal prate om helsebagasjonen og ja, ja. ernæring, men altså, du har et større interesse felt, enn det. Du, jeg har mange sånn?
1: interesser, og mm. egentlig interessert i alt som er galt. Alt som er galt. <laughs> vi, alt som er
0: riktig, som ikke kommer fram. Ja, mm. og mm. Uh,
1: jeg hadde en artikelserie som jeg ble inspirert av Hamlet selvfølgelig, Yeah. Uh, «Something is rotten in the state of Denmark».
0: «And i Norway also». Ja, <laughs> ikke sant? Vi skrever «Noe er rotten staten Norge». <laughs> ja, det er det.
1: Det er ikke småtterier. Nei. Vi har en forhistorier som begynner med sammen, ikke sant? Og mm. de krigsseilerne uh, og barnehjem og... Uh, NAV og det, for altså, det, det er så mye å, ja, det er mye å ta det er mye å ta så, vi, vi kan ikke snakke om alt det Nei, men altså,
0: vi har snakket om alt det her før også, ja, de,
1: men vårt hovedanliggende er at vi ønsker å gi folk informasjon slik at de kan få bedre helse mm. og gjøre de tingene som myndigheten ikke forteller dem er fornuftig mm. og da har vi solid forskning i bånd mm. så vi dokumenterer allt vi skriver mm. Så vi bruker jo vitenskapelige referanser og har et veldig stort internasjonalt nettverk. Mm. Og vi har med oss uh, min kollega Ive Mystrøen, han er biolog, og har skrevet en enorm avhandling om evolution evolusjonsbiologi. Mm. Så vi føler oss ganske trygge på uh, det som, kan vi si, noen misforstår Darwin. Men hele prinsippet der, det er at vi gjennom evolusjonen har tilpasset åt miljøet og forandret fortidsmiljøet, har gjort slik at de som har best tilpasset miljøet overledde, fikk flere barn. Mm -hmm. Og det har gjort at vi er blitt som vi blitt. Og vi er blitt utsatt for, kan du se si, et helt annet kosthold, en helt annen livsstil, enn den som begynte med jordbruksrevolusjonen.
0: Okay. Mm
1: -hmm. Da kom det inn massive mengder karbidrater, vi begynte i svære bysamfunn i stedet for små jegerskjankesamfunn, og vi fikk de svære epidemiene, og vi fikk en drastisk mye dårligere helse, og levealderen sank katastrofalt, for opp ble mye mindre av vekst, og det hadde med overgangen til jordbruk å gjøre. Okay. Dette er underkommunisert, og myndighetene i sine utredninger nevner ikke evolusjonen med et ord.
0: Da prater vi om at når vi går inn i store bysamfunn og sånne ting, at det, helsa blir dårligere?
1: Det är ju poängen bara övergången från vi hadde ju levt på kanske si, ett högfett kosthåll periodisk faste till et samhälle där vi spiste korn og eh uh, karbohydratrik måltid och spiste många fler måltider. Många mm. av oss. Mm. Det tog ju lång tid. Mm. Och det har blivit så illa liksom att myndigheten nu anbefaller 4 till 6 måltider i dögnet. Mm. Och det är helt ufysiologisk, det er altså ikke i tråd med slik vi er tilpasset.
0: Dag, da må jeg stoppe deg litt, for nå ja. var vi innom trening og sånt i sted, og du sier ja. jeg trener, og det gjør jeg, du har også trent en del. Ja. Og der er jo jeg den oppfatningen at her må du spises hvis du skal bli stor og sterk. Mm. Uh, og da uh, spiser jo jeg mange ganger om dagen. Mm. Jeg prøver å ikke spise mye karbo, jeg også. Nå um, mm. har jeg hatt inn en lege her som også Min, jeg har hatt inn flere som prater om mm. lagkarbo, og det har gått en period, hvor jeg har spist väldigt lite karbo, mm. og så gleder jeg litt tilbake en tänkte som har med en med makre eller tomat igjen. Mm. Nå er det ikke så mye karbo igjen, så, um, men er det ikke greit å spise 4 fem måltider om dagen, selv om man trener hardt og jobber veldig hardt?
1: Ja, så det kommer jo an på hvilket mål du har. Ja. Så altså mitt mål er best mulig helse på lang sikt Det
0: bør være ja,
1: Da er det ikke formålstjenende Å spise 4-5 ganger Nei. Og poenget er at når man har pause For å spise mm -hmm. Da rydder kroppen opp, bryter ned, avfall og skjeld ut Du er jo den bransjen Ja, Så, det er det bør, ja. mm, mm. Vi kan ikke tømme systemet Hvis vi bare har 4-5 timer mellom Nej, Vi får ikke ryddet opp Men hvis vi har en pause på 10-12 timer kanskje opp til 14-15, har et spisevindu, da klarer kroppen å kvitte seg med avfallstoffene og fungerer mye bedre mm -hmm. på lang sikt.
0: Er det hver dag med 10-15 timer med pause fra maten? Det er mange modeller ute ja. mm. Det er ikke én modell. Nei.
1: Men uh, vi tänker egentlig tilbake på hvordan var det når vi var jegere og sankere alle sammen. Mm -hmm. Da kunne det være sånn man om morgenen ikke hadde noe mat, så dro han på jakt. Mm. Og så jaktet man hele dagen og kom hjem om kvelden mm. i grålysningen, kanskje fem eller noe sånt. Mm. Og så spiste man det vilte man hadde tatt med seg, fått med sig på jakt. Mm. Noen ganger fikk man ikke da. Og da man til dagen etter. Mm. så sånn at vi kunde godt gå en dag eller tre eller fire uten mat. Mm. Og det er vi med andre ord evolusjonært tilpasset. Og mange tror at vi levde veldig kort da vi var jegere i Sankre. Det er helt feil. ja. Det snakker om at, å, vi ble bare 30 år gammel. Men undersøkelser viser at de ble en 70-75 år. Mm. Det er bare at barndødeligheten var veldig høy. Ikke sånn snittalderen. Så, så snittalderen snittalder <laughs> ja. ble ned mot ja, ja, 30-40 ja, 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 ja. år. Men de som overlevde barndommen og ungdomsårene, mm. de kunne bli veldig gamle. Men det er helt klart at den gangen hadde ikke antibiotika. Det var mm. giftig slanger og eddekopper og mm. løver og alt mulig rart. Så. Inuitene som flyttet nord, dette er barn om noen få år tilbake i tid, mm. de kunne bli mellom 90 og 100 år. Det der er det ikke mye karbo? Det har jo noe omtrent null. Ja. Men uh, hvis de traff en isbjørn, så ble, var det veldig livsforkortende, for å si det sånn. <tryk> ja. Eller hvis du i vannet med minus 40, mm. uh, da ble det heller ikke gammel. Mm. Men de som overlevde, kunne godt bli veldig gamle og ha god helse. Og det har gjort mange studier på folk som har levd mer naturlig de er fysisk aktive i høy alder. De har en kan si, en kurve som, hvis du tenker deg en rett linje bortover, mm. og så går den bratt ned. Mens vi har en kurve i vår levealder, etter hvert du kommer over en viss alder, så blir helstetann verre og verre. Mm. Til slutt så humpel går i kanskje ti år, mm. hvor du har elendig helse.
0: Ikke, livet det er ikke så verdt å leve heller. Det er, det er jo livet så verdt å leve heller Med veldig dårlig helse, det er jo dårlig livskvalitet
1: Ja, men det er jo at uh, Selv veldig gamle mennesker Klamrer sig til livet mm. Vi har en iboende ønske om å leve mm. Samme pokkeren mm. Noen kommer til et punkt Selvfølgelig sier at livet er ikke verdt å leve mm. Og da har de kanske en oppfatning At når man dør Skjer det ikke noe mer Det er ikke evig pine også Nei, nei, <laughs> nei. Det er kanskje en evig, evig søvn
0: ja, altså, jeg um, tror jeg det er slutt, når det er slutt, jeg, da. Men vi har jo innom mange her som prater om både en ene og det andre. Jeg, um,
1: ja, det, det er etter min oppfattning en vær med å sale i sin tro. Ja, i sin tro. Eh, bare ikke pådytten alle andre. Så jeg skal på pådytte en som tror på et, noe helt annet, at mm. vedkommende er feil. For det... Vi vet jo ikke. Vi kan jo ikke vite det. Det vi Vi, vi som lever Nei. Vi kan bare ha en oppfattning. Ja. Og da, da er vi alle liksom, vi burde være undrende i stedet for å si at sånn er det.
0: Mm. Og det er en del av ytringsfriheten av klima vi trenger for å diskutere ja. ting.
1: Og det er heldigvis, uh, i Norge har det jo gått i retning av en sekularisering.
0: Vad betyr det ordet?
1: Altså vi har blitt mindre tros. Ja,
0: ja. Mm. Uh, det det.
1: styrt for å si så mm. sånn altså vi av religiøsivitet mm. altså de fleste av oss tror ikke at sitter en Gud der oppe og dømmer levende og døde mm. og at det er en person som er allestedsnærværende med all makt men mange har en vag forestilling at ok det er noe annet, kanskje blir noe informasjonen som jeg har vært i mitt liv
0: fortsetter. Lagret et eller annet det? Ja, på Det tror jeg, det tror jeg.
1: Kanskje at det i rund noe der ute. Fordi også. vi
0: er jo i kontakt med hverandre. Det går jo an. Jeg, jeg er helt oppvistende at vi har en slags felles bevissthet, menneskene. Altså.
1: Ja, og så er det en del vi ikke kan forklare. Mm. Uh, og det må vi bare innrømme. Vi vet ikke alt.
0: Nei, Nei det er ikke på lang tid. Vi har ikke kommet vi, det, dit. Vi
1: har bittelitt bitt til grunn. Mm. Men det jeg i hvert fall vet, er at jeg har lyst til å leve lenger og se mine barn og barnemann vokse opp. Ja. <laughs> og jeg <laughs> ja. tror at de ønsker at jeg skal leve en stund til.
0: Ja. <laughs> Men du, det, så helsemagasinet, det, det omfammer en hev med ting, og hvor kommer det ut dette?
1: Nå utgiver vi 20 nummer per år mm.
0: på 112 sider. Det er ganske ja. det er mye.
1: Og vi har startet oss for to år siden en nettbutikk, for vi ønsker å skaffe våre lesere produkter som kan bidra til bedre helse.
0: Du, det var jeg inne og tittet på. Der var det en vanngreie, for jeg, jeg driver jo bare å drikke destillert vann ja. Men dere hadde en annen måte å rense dette vannet på med noe og der husker jeg så en film en gang om det der med at når vannet går og rører seg over så, 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 så mm. renser det seg selv og får en helt annen, helt annen ja.
1: altså vi, vi selger jo blant annet vannrennsutstyr ja. eh, som fjerner giftstoffer og så videre, og mm. vi selger en hydrogengenerator som putter inn hydrogen i vannet for ja. eksempel mm. eh, så, og vi selger også ja, det vil si jeg bruker putter inn
0: hydrogen i vannet? Mm. – Hydrogen i vannet?
1: – Ja. Mm. Og sånn, den viktigste energikilden, det er hydrogen. – Ja. Sånn, – Jeg vet jo, hydrogenbomber og alt det. – Ja, ja. – Så hydrogen gir mye mer energi enn fett og karbidrat og så videre. Mm. – Så det, det kan man også putte in i vann og drikke det. Uh, man kan også gjøre andre ting med vann. Vi selger ikke det, men uh, broren min som driver en klinik har importert lavdøyteriumvann. – Det er tungt det, eller? – Det er det. Det er lett vann. Lett er lett vann. Ja, ja. Mens deuterium er tungt vann. Ja. Ja. Det, det har gjort mye forskning på det. Det viser at tungt Det er det mer av i kystnære støk og lavland, mens i høyfjell er det mer lavere konsentrasjon av tungt vann, deuterium.
0: Du kan jo bare spørre deg noe nå, og vi egner om det rare greien ja. der er tungt vann, speciellt som bare er for Norge, siden vi kunne... Nei nei nei. nei, nei, nei. Hvorfor var det så viktig at vi satt med tungt vann her i Norge, da?
1: Det var det, at man uh, hadde en teknologi for å utvinne tungt som kunde bruke seg atomreaktorer. Ja. Og det solgte vi også til uh, israelerne ja, den gangen, det, ikke sant? Ja, jeg vet det, jeg vet uh, men, men det vi ikke har gjort så mye forskning på i Norge, det er vilken helseeffekt har det å drikke vann med varierende mengder deuterium. Ja den normal koncentrationen eh, i norsk drikkevann er 150 ppm. Okej. Okay. Det sammenligner med de 420 ppm CO2 i atmosfæren. Så du kan se det som sånn, litt mindre. Okay. Uh, I høyfjellet er det inte mer än 130 ppm. Och jag har varit intresserad i aldring i hela tiden 70-talet. Mhm. Det vi om Caucasus och ja. Eh, uh, de folk
0: som lever i höj. Är ja. det vattnet, tänkte du?
1: Så har jeg lurt på hva i all verden er det, og så er det siste året opp pokkeren. De drikker jo lett vann, eller mye mindre døyterium i vannet ja, okay. En vi gjør. Og det er overveien sannsynlig at det er en komponent som gjør at de lever lenger, og slett,
0: ved siden av andre ting. Da. Vil ikke også være en mindre mengde av oksygen i lufta når du bor så høyt?
1: Ja, men det er en, si, en tilpassning. Mm. at de får, det vet du at uh, disse skjerpene som uh, guider opp mm, 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 til bed, de har jo en helt annen kapasitet til å leve i tynn luft Ja, for det er en tilpassning for det der derfor vi har ja. hus for eksempel, og når du kommer ned så ja, blir det en fordel av får du mer hemoglobin mm. i blod og så videre mm. Men det med deuterium og, altså andelen deuterium i vann mm. Det er det, så vidt jeg skjønner, ingen i offisielle helse Norge som har sagt et pip om. Mm, det er interessant. Men det er ganske omfattende forskning på det. Mm. Det er interessant. Mm. Så forløpig, min bror importerte, nå er det fra Ungarn, så vidt jeg skjønner. Mm. Han importerte fra Russland før invasion. <laughs> Men russhørne har legget langt fremme i sånne ting.
0: Mm. En del, masse andre ting også?
1: Masse ting. Det går på elektromagnetism og vibrasjonsenergi og mm. uh, sjakra, alt mulig sånt. Noe. Laserteknologi også, for jeg har hatt en hund an, uh, Ja, nå. Så, mm. så de, de har vært mye sterkere på allt det Vesten ikke har vært så sterkere på. Mm. Vi har satset på farmaceutisk industri og medikamentindustrien, som er utrolig stor makt og tjener mm. bøttere penger. Mm har ett modus operandi som minner om mafian.
0: Mm. Jeg er helt enig.
1: Det er det mange forfattere, blant annet en som kom på en konferanse i høst, han heter oh ja. Götze, som vi har skrevet en del om. Han har skrevet flere bøker om uh, farmaceutisk industri. Han har jo jobbet der og er professor og har en medisinsk doktorgrad,
0: du Dag, jeg hører at du slipper ikke unna her før du gir mig flere ledetråd til flere interessante gjester, for jeg hører du har masse kontakt med masse interessante folk her.
1: Ja.
0: Så det, jeg kommer til å låse døra før du gir meg noen
1: navn her. Det er veldig mange alternative stemmer der ute som ikke slipper til sånn, vi i de vanige mm, mm. mediene.
0: Ja. Det som er litt morsomt nå er at jeg driver omtrent bare med å slippe til alternative stemmer. Ja. Og det har blitt såpass intressant jeg har vel holdt på alle andre tårer nå, at mm. det begynner å bli mange som ser på, det begynner å bli mange mm. som hører på. Mm. Og det er, det er bra, vi trenger, når, når hovedmedia blir så ensrettet, så mm. smalsporet, og vi ser at det kanskje ikke er riktig, så trenger vi å få, å få inn andre stemmer. Altså.
1: Ja, og det, jeg synes hovedtilnærme er verre, altså det, poenget er ikke rett og galt, men, vi ska slippe till mm. flere røster i debatten, mm. slik at alle synspunktene...
0: Ja, for vi måste stole på folk, at folk klarer å vurdere dette selv. Vi kan ja. ikke, myndighetene skal ikke styre dette her for har, oss.
1: Jeg har skrevet en analogi i, i bladet vårt, og det er uh, katolske kirken. Mm. Nå er ikke jeg er religiøs, mm. og jeg tror at det de holder på med, det, det er ikke alltid mye å i det, for å si det sånn da. Mm. Men når de skal kanonisere en ny helgen, ja. altså finne en person som skal erklære helgen, da har de tidligere, det har endret praksis, hatt Guds advokat som skal argumentere for hvorfor skal vedkommende bli en helgen. Okay. Hvilke undre har vedkommende stått for? Og kan det dokumenteres? Og så har de djevens advokat ja. som skal si det motsatte. Hvilke argumenter foreligger for at vedkommende ikke skal bli en helgen? Mm. Og det burde vært institusjonalisert i norske debatten. Mm. Begge sider bør slippe til. Mhm. Det burde jo vært et hovedprinsipp, mm. men i vår tid slipper også ingen, på veldig mange områder, slipper ikke til. Så
0: skjedde, du mener at dette skjedde en stor forandring i 2003, cirka? Ja, gradvis. Gradvis. Mm. Det er gradvis blitt mm. verre siden det ja, var. For nå er det helt ekstremt.
1: Etter min erfartning, ja.
2: Mm.
1: Det skal veldig mye til før man slipper til med noen andre meninger, men... Mm. Uh, vi har sammen med flere medforfattere skrevet om COVID-19 og alternativistrategier, og hvorvidt det lurt å vaksinere seg og hva man selv kan gjøre. Mm. Myndigheten har ikke sagt noen ting om det. Nei. De sier bare alle skal vaksinere seg og ha gjerne en fjerde dose og vi skal gi det til barn. Mhm. Når det gjelder bivirkninger, sier de helst uh, ingenting. Når det gjelder hva kan man gjøre for å stimulere det naturlige immunitet, mm. for eksempel høy dose vitamin C. Mhm. Da sier de ingenting, og det gikk så langt som at uh, en lege, som du kjenner opp til Molde, som for et par år siden lanserte en strategi mot uh, blodforgiftning, han reddet mange liv, blant annet ved å gi store dose vitamin C. Mm. Han ble altså da nektet å gi dette til pasientene, tross for at færre hadde dødd.
0: Du, måte blir det, vitamin C, hvordan får du det Filler, eller er det brustabletter, eller hva slags vitamin C prater vi om her?
1: Det finnes i mange, mange forskjellige varianter.
0: Ascobinsyre, mm. er det for eksempel ok?
1: Ascobinsyre er helt greit. Hvis man vil ha det i syrenøytralt kan man bruke natiomaske på alt. Mm. Og det finnes noe som heter liposomal vitamin C. Mm. Og det vil si at C-vitamin er kapslet in i en bitte liten fettkulum. Ja. Og den optas via lymfosystemet og gir derfor ikke diarré. Og da kan man få i seg veldig store doser. Mm. Og for å bekjempe virus er det nødvendig å gå til verks med veldig store doser med en gang før virus får spredt seg over hele systemet.
0: For dette er noe vi har lært fra vi er små. Hvis du blir for kjøla, spis masse C-vitamin.
1: Ja, og så sier noen spis mange apelsiner. Ja. Det er altså helt talentløst, fordi en apelsin maksimalt inneholder 60 mg Hvis vi trenger 30 gram... Mm. da kan vi også ikke få i något noe via appelsin.
0: Nej. så det Jan sa her oppe i stad om at den de importerte frukten som vi får her, den har ikke fått nok så lyst til å ha altså noe særlig C-vitamin i seg?
1: Det, det vil si at noen gjør nok det. Mm. Altså de har 60-70 mg, mm. men andre som han sier har kanskje lite. Mm. Uh, så, men hvis man skal bruke terapeutisk og særlig intravenøst, du kan ikke sette C-vitamin fra apelsin intravenøst. Det tror jeg går veldig dårlig. <laughs> Nei, det går dårlig. Så da man ha det ren i kjemisk form. Ja. For eksempel.
0: Mm. Får man kjøpt sånn på apoteket lenger? Det er jo Nei. veldig sånn vitamin-nekt, eller liksom hane. Apotekene
1: har vel sluttet. Jeg pleide å kjøpe kilosbokser i nato-maskerbat på apotek. Mm. Nå vi det selv. Også altså ja. i liposomal form. Og vi har også pulver. Og det koster kanske icke vet jag men låt oss säga si 10-15 kronor kilo. Åh, oh, det är billigt. Men de Så hvor... sålde på apoteket det 1500 till 1800 kronor kilo. Apoteken är helt drådigis. Ja, men de säljer inte längre. Nej. Så men vi, vi har naturligtvis mycket lägre priser mm. och det vi importerar en som, fra förrigen som har uh... Vad heter
0: nettbutiken igen? Heter Hälsomagasinet kanske?
1: Vi vi har nettbutik heter VOFNO. Mm. Kan söka på Hälsomagasinet eller VOFNO.
0: VHF er jo en gamle... Vitenskap og oh, ja. forlut, det består det for. Det er ikke den gamle VHF-radion. VHF
1: Men uh, der har vi også nettbutikk, som uh, vi prøver å holde prisene så lave vi kan. Mm. Vi er en bitt liten stiftelse, og jeg jobber gratis. Mm. Så ikke, jeg har ingen personlig interesse i å berike meg på dette her. Mm. Jeg har beskyldt for det noen ganger, men det faller jo til ordet når jeg forteller at jeg har ingen lønn. Så, men jeg vil gjerne at de andre som jobber og som er avhengig av leve mm. med en inntekt, at de kan ha en noglunde brukbar inntekt mm. som medarbeider i helsemagasinet.
0: Klart, ja. Er det, det er nettavis også, men jeg så også at du hadde selve...
1: Vi har både bladapenemanget og nett, de som abonnerer på bladet, får også netttilgang. Mm. Men du kan også bli abonnent bare på nett. Mm. Mm. Og når det gjelder artikler, vi har flere tusen som ligger inne mm. når man først har blitt abonnent.
0: Da kan du gå tilbake og lese ja, artikler. Da kan
1: du søke på stikkord, ja. ikke sant? Og mm. finne blant tusenlige artikler. Mm. Vi har skrevet om veldig mange interessante mm. temaer.
0: For noe vi prata pratet om här i sted om forskjellige typer kosthold og... Mm. Måter å faste på, måter å spise på, så ligger alt det der på siden de, eller på nettøysene, ikke sant? Og
1: vi starter nå også noe vi kaller helseklubben. Uff. Det vil si det blir en åpen nettside hvor folk kan stille spørsmål og ha en diskusjon. Mm. Vi starter nå et prøveprosjekt med det, som vi skal ha i sommer, og der, der vi vi hadde i lenge sånne spørrespalter, men da fikk vi bare plass til kanskje fem-seks stykker, mm så fant jeg at okay, det er sikt bedre å gjøre dette allmenn tilgjengelig. Mm. Vi håper jo selvfølgelig at vi skal få mange. Og der ja. har vi ett stort panel med mange leger og andre som har fagkompetanse, sånn at vi kan gi svar som alle kan følge med på. Mm. Og vi har også blant annet der en treningsgruppe. Jeg er jo som gammel treningsentusiast jeg har jo trent siden var 12-13 år
0: ja, for du sa litt hvorby du hadde i benken her jeg ble ganske imponert <laughs> ja, altså jeg ser du har de samme sånne blodbåre du har enda mer blodbåre enn meg nei, nei altså du, du er jo mye
1: mye mer muskuløs enn meg men nå har jeg miste en 89 kilo da ja, ja. Mm. etter de sykdommene jeg har vært gjennom
0: mm. men
1: jeg har vel til å være helt amatør mm. eh, Løftet er ganske tungt. Mm. Jeg har men, hørt
0: det er mye mer enn det jeg har klart, altså. <laughs> ja, det er vanskelig å tro, når jeg ser på de, <laughs> ja, det, ja, ja, ja. hvor svær du er. <laughs> ja. Men, uh, men turner er vel, du sa det hadde vært turnere, altså turnere er noe av det sterkeste som uh, er, altså det, det her er... Ja, jeg var jo bare amatør, mm. men jeg hadde men lika,
1: moro med det. Jeg hadde presset meg opp uh, håndstående, ringer og litt sånn, mm. uh, for å kunne sitte på gulvet med å presset meg opp, uh, med sterke bein gjennom det hendene oppe i håndstående. Mm. Da veide jeg også den gangen 65 kilo. Mm. Nå er jeg 69,5. Oh, det er nesten samme. Ja, jeg har ligget uh, de siste ti-tallårene på rundt 80. Mm. Uh, så jeg har mistet ganske mye muskelmasse av både COVID-19 og den kreftbehandling det har vært gjennom. Mm. Men <coughs> det rare er at det er en, en form for muskulær kondisjon, mm. Så at jeg har ikke blitt tilsvarende mye svakere som jeg har mistet muskelmasse.
0: Men har du trent nesten hele livet?
1: Jeg begynte var være 10 år, 11 år, første svømmestevn jeg var med på. Mm. Fordi min far var på landslaget før krigen, okay. i svømming, mm. Mm. og ville at min bror og jeg skulle bli svømmere som ham. Mm. Det ble vi oss vi bare ble sånne vanlige amatører, for han var ingen pedagog dessverre min far. <laughs> <Nei. coughs> Så det har jeg kanskje lært noe. Uh, men siden jeg var interessert i turen, og jeg hadde en morfar som døde alt for tidlig av hjertinfarkt. Jeg
0: hører at du har litt av en dialekt. Hvor kommer du fra egentlig, Ranne?
1: Jeg er egentlig født i Kristiansand, ja, ja. <laughs> så jeg kan, jeg kan snakke dialekt. Okay. Mm. Men uh, den la jeg av meg ja. mm. da jeg ble sånn 8, 9, 10 år. Jeg okay. vet ikke akkurat når. Nei. Men jeg har beholdt R. Du har beholdt R, ja. Så når jeg med noen sørlendinger, så kan jeg slå om. Og så ja. det med det. Det er bare greit. Så, men nå er det de aller fleste. Min mor er død, og mine tanter, onkler og alt det der. Mm. Så jeg har en kusine som jeg, og hennes datter, som jeg, Vi kan slå litt grann om. Ja. Men sånn er det. Sånn er det, ja. 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 Men hovedpoenget er jeg er ikke veldig opptatt av hva jeg kan gjøre, ikke, men jeg er mer opptatt av kan hvilke råd kan vi kan gi folk som gjør at de kan velge en litt bedre livsstil, mm. til tross for alt det de er utsettet for mm. strukturelt, som gjør det veldig vanskelig. Man kan ikke klandre offer og si at «Oi, du er tjukk, du har gjort noe galt». Mm. Men det er hele strukturen i samfunnet som er innrettet slik, at det er veldig vanskelig å leve optimalt, mm. slik vi burde gjort ifølge vår evolusjonære arv, mm. som vi skulle ha best mulig helse. Mm. Nå har vi en lang serie, jeg har skrevet en del artikler om det, sist nesten om det kommer det, om reiseliv.
0: Mm, det var vi oppe på i sted, for ja. det er sant, når vi går in der, og så kommer vi bare til tekstfri, når den neste butikken er en svær, og de godteriposene du får der, det er sånn kilos som sånn ekstra pakker med, og det er billig ja, jeg har gjort ganske omfattende søk
1: rundt omkring og vi har sett på ikke bare trafikk til utlandet, ferger flytrafikk, bilreise bussreise, båtreise, men innlandstrafikk mm. fergene i innlandet har funnet at de skal tilby det mest mulige elendige kioskmaten de kan finne mm og det er veiekroer, ikke sant, det er bensinstasjoner, og for alt får du det samme møkketilbudet. Mm. Uh, selvfølgelig, har jo også en del vanlige kolonialvarer, som det heter, mm. men det som er ille etter min oppfatning, det er at myndighetene på den ene siden, de nedsetter der næringsråden, skal gi folk gode råd om hvordan de bør spise, mm. og så tillater de stikk motsatte det som slår ihjel deres egne anbefalinger uten å gjøre noe som helst med det. Og etter min oppfatning, jeg, jeg ser en del på Netflix, for jeg orker ikke alle de reklamene.
0: Nei, er mye, hvor kan man se på TV sånn? Men det er
1: så mye møkkereklame at det blir helt uh, dårlig. Uh, jeg har en veldig god venn for mange år siden. Han ble dessverre drept i, overkjørte en brus buss på sykkel. Uh, paradoxalt nok.
0: En brus buss?
1: En brus, altså en brus, en sånn trailer
0: Sånn, mm. som liksom kjørte over
1: ham med kirkeveien. Mm. Men i hvert fall, han lanserte noe han kalte Aksjon for sam-sann-reklame. Og etter hans oppfatning, og mange vil støtte, så burde det være lov informere om produkter. Mm. Så altså, det er helt fint. Nå har det kommet et flatt flat TV. Da man kunne se si noe om hvorfor man man, hva er spesifikasjonen på det produkter? Men ikke alt det der tullet med sprette korker og løpe rundt, og du har sett den der merkelige mm, mm. Coop-reklamen det der murmeldyr og alt.
0: Nei, altså jeg ser ikke på TV-en. Nei, nei,
1: altså jeg, jeg blir dårlig bare å se på det også. Mm. Og det er sånn som skal spille på følelsene dine. Mm. Og før var eh, bilbransjen relativt saklig. Det sier at ok, denne har så så mange hestekrefter, mm. bruker så så mye bensin, og det kan akselerere sånn og sånn. Mm. Og nå har det blitt stadig mer livsstilspreget det hele. Mm. Så jeg ser på det fordi jeg ønsker å holde meg orientert, og <tøk> da jeg dro til USA i 1970, mm. da hadde vi jo bare NRK. Vi hadde ikke reklam på TV. Mm. Og da begynte jeg å titte på amerikansk TV, men det orket jeg ikke. Det var 100 kanaler, mm. men det var full av reklame hvert 6, eller 20 minutter, eller et eller annet. Og det gjort en del interessante forskning som viste at oppmerksomhet spennende blant amerikanske skoleelever, det var så langt som inntil reklamen kom. Ja. Så da kunne de sitte og følge med en 20 minutter kanskje, og så kom reklamen, ikke sant? Så begynte de å flytte seg på pulten, og de greide ikke å holde oppmerksomheten lenger.
0: Så de ble programmert på en måte, på denne måten her?
1: De på en måte programmert. Mm. Og jeg kan tänke med vad som nå skjer når alle sitter med sin duppe ditt på mobiltelefonen. Mm. Det er veldig forstyrrende. Og går fra det ene til det andre. Hele tiden. Og det finnes interessant forskning som viser at hvis du skal lære, så bør du få inn informasjon på mange måter. Vi måtte skrive kjønnsskrift på skolen. Mm. Vi måtte lese høyt. Vi måtte lese inn at vi hørte noen si det. Sånn du fikk det via ørene, din egen munn, via hånden mm. og øynene. Mm. Da gikk budskapet inn. Og i tidligere var det jo sånn at du hadde ikke alltid det der munnti og alt det der kan det eneste som klart seg bra muntlig det er folk med ADHD, eller som oppmerksomhetsvikt fordi, eller lesevansker unnskyld, mm. de var med avhengig av lytte de lærte å mer på muntlig mm. men vi andre som ikke har lesevansker jeg må sitte med en gul eller ja, ja. orange markørpett ja, så hvis
0: du bara har hørt ting så sitter det løst, ja. men hvis du har lest det, så sitter det ja. jo mye bedre enn og det og hvis
1: man ska lære nok, så bør du lese høyt for deg selv ja lese høyt mens du understreker mm. og får det gjennom ørene og ut av din egen munn mm. og in i syne. Mm. Så det har jeg gjort gjennom studiene. Og jeg er ikke sånn spesielt uh, god ukommelse. men Så jeg har måttet bruke en sånn teknik når jeg har tatt eksamener. Mm. Det har, da har jeg kunnet lese i tre dager og få bli blant de beste oh, ja. mm. uh, på hver eksamen. Så, det, det har noe med lesteknikk og studieteknikk å gjøre mm. og si at det glemmer en del
0: mm. altså du sitter jo ikke så lenge eller sitter du lenge etterpå? Etter at noen at, 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 at ting at sitter noen ting sitter, noen ting sitter. Mm.
1: jeg skulle pugge biokemi aminosyr eller og, uh, friradikaler og sånt eller mm. en spalling uh, de mest um, reaktive elementene det blir en rekke som heter Funkelbridge okay. fluor oksygen, nitrogen, klor, jod, og så videre, ikke sant? Mm -hmm. Og hydrogen etter hvert. Men Frankenbridge. Uh, og vill med fett, det er forkortelse for essensielle aminosyre. Så noen sånne huskeregler kan man lære seg til, men jeg har ikke speciell spesielt god hukommelse. Mm -hmm. Så min hukommelse fungerer på den måten at man associerer ting. Jeg begynner å på alt mulig annet, og så Forhåpentligvis så kommer du
0: Ja Så du assosierer ting Så du har flere ting på en, en ting Som du assosierer med noe Så ja. husker du det
1: Eller enn du husker navn for eksempel ja.
0: Det er han der også ja. jeg, Han
1: sier alltid veldig. Men du heter Dag Så er det veldig, det er veldig, veldig greit at du heter Dag altså. Og Dag Thomas
0: Ja det er veldig lett for han For da har du to dager Jeg har en sønn
1: som heter uh, Thomas Så oh, ja. det passer deg godt Ja men sånn, vi er alle forskjellige, og vi må finne, det viktige er å prøve å finne noe vi trives med. Mm. Vi skal ikke ha et sånn hierarki at det er mer verdt å gjøre, og det gjør noe mer verdifullt enn deg, og sånn. Vi har alle vår oppgave i samfunnet. Mm. Sånn som jeg ser det, så er vi alle små maur. <laughs> ja. Og maur, de er fantastiske til å organisere seg og bygge tur, ikke sånn? mm. men det er så mange, og at det kan bli svære termitt, Mm. tur, ikke sant, mm. du har sikkert sett disse ja, filmer fra Afrika mm. så hvis vi jobber sammen og er litt koordinert og lever i fred med hverandre, kan vi gjøre store ting
0: ja, det er helt klart ja.
1: vi prøver å stimulere til det med det vi skriver, rett og slett mm. så er det noen som er misfnøyd og sier hvorfor verden skriver de om Ukraina da? Mm. de sier at det hører med en store sammenheng, mm. rett og slett mm. du kan hoppe over den artiklen og mm. ikke lese de der to sidene av 112, nei og erger over det å si at jeg sier opp,
3: <laughs> hvilket
1: noen har gjort. Ja. Og noen har liksom skrevet inn at Johan Galtung han er ju kommunist, som han vil ikke lese noe. Så sier jeg, hvilke argumenter har du mot hans artikkel? Mm. Da blir det gjerne stille.
0: <laughs> ja, nei, altså, denne konfliktene har hatt var nesten like voldsomt som covid-greiene, COVID skapte ja. veldig stor rasseri blant folk. Mm. Det er på vei til å legge seg litt grann nå. Det er litt grann bedre klima nå. Du, du, så i covid... Mm. Um under covid-greiene så var det ikke med, en gang det var ikke lov å si noen ting. Mm. Ja, nå er det ok, og nå kan vi snakke litt mer om det, og vi kan snakke om vaksiner til og med, og det er ikke så heftig, så det roer seg ned litt etter På førsten når Russland gikk inn, så var det heller ikke lov å nevne noe. Mm. Jeg ser at det litt, roer seg litt i rand ned nå. Mm. Så det er alltid litt som på førsten, så det er noen som har gått foran og tørre å si noen ting, mm. det er klart at vi må prøve å forstå hvorfor ting skjer hvis ikke så... Det er jo
1: Ja, og det hele der
0: grunnprinsippet
1: at vi må ha en åpenhet i debatten, mm. og vi må følge saklighetsnormer, mm. <coughs> og ikke drive censur av folk, Nei. fordi de har... Vi skal sensurere de som bare driver skittgatsing. Mm. Altså, nettroll mm. bør ikke være tillatt. Nei. Det må lukes ut. Mm. Og skikanering av folk på grunn av rase eller hudfarge eller religion eller mm, mm, mm. eller utseende, altså det, det skulle ikke vært tillatt i det hele tatt. Så selv om det kan være frist noen ganger på kammerset, så hold det på kammerset da. Mm,
0: mm. Jeg er helt enig. Ja. Nå, å, nå var det jo skyting i går natt her. Nede skyting? Ja. Fikk du ikke med deg? Jeg har ikke lest avisen. Å oh, jo, du tänker på det. ja, ja. ja. Ja, ja. Det og igjen så plusser den debatten der, for nå er jo det som er en debatt her, ikke sant?
1: Det så interessante er jo at når det skjer en ting, da får man ikke høre noe annet i mediene. Nei, da blir det også alltid stille. Etter 24. februar så er det bare Ukraina i mediene ja. hele døgnet. Mm. Nå er det veldig lite, og nå er det sypende episoder eller et eller annet som da tar hele, altså nyhetsbildet i Norge det er blitt mm. sånn at, du får nyheten om morgenen, og så får du gjentatt det ti ganger i løpet av dagen. Mm. Så det blir ganske leie å se på nyheten også.
0: Jeg ser ikke på det. Jeg ser Nei. ikke på det, men jeg, jeg følger meg litt på Facebook, og så så jeg at det hadde vært en skytinggreine der nå, og ja. så tittet jeg litt på det, men det er ikke så veldig. Men
1: det er dårlige analyser av hvorfor blir folk på den måten. Mm. Og det vet vi jo for eksempel etter en del av i USA, mm. at det er sannsynlig sammenheng med medikamenter, for eksempel serotodiner i opptakshemmeren. Mm. og det kan være kjemikalier som forstyrrer alt fargen mm. og det sies det alt for lite om eller mm. ingenting Nei. og jeg har kontakt med en psykolog i USA han, begynte, han er på min alder han begynte som 20-åring som tilsynsverge i USA veldig gløgg fyr han en, var den yngste noen gang så han fulgte den debatten og ble veldig opptatt av næringsstoffer mm. han fortalte meg en sak i Tahoma i Tacoma, borte i Washington, der var det et svært kobbersmelteverk. Og der blåste vinden mot en barnehage. Og der kom det altså kobber ned som disse barn fikk i seg. Mm. Og en gang han var i den barnehagen, da kom han over en gutt på seks år som holdt på å kvele en jentunge, eller en, en ann, et annet barn. Da fikk han forhindret, og så fikk han dette, gutten inn på ett program for avgifting, og Gav ham store vitaminer, mineraler og så videre. Mm. Og den gutten kom på universitet og ble et ordentlig menneske. Han hadde altså vært utsatt for kemisk forrensning, som gjorde at han ble helt forstyrret opp i hjernen. Mm.
0: Det så det, noen, noen av disse metallene vi foran oss, de ødelegger
1: totalt hjernen? ja. ja. Mm. Og det gjelder bly, for eksempel. Så ble, det var jo bly i bensin tidligere. Ja, det var bly i bensin. Det er jo heldigvis fast ut, mm og vi har blitt vidt mange problemer, mm. atferdsproblemer på grunn ja. av det.
0: Hvordan er man avgifter seg i dag?
1: Det, det ene er faste selvfølgelig, mm. det er veldig god å drikke mye veske. det sa
0: du i Stabbar, det å ha det tidsrommet med 10-15 timer, gjør at kroppen avgifter seg litt selv. Ja,
1: det gjør den. Mm. Og selvfølgelig å unngå de matvarene, og, og ta antagonister eller stoffer som motvirker de giftige en. For kadmium for eksempel og bly, de har antagonister med magnesium och kalium okay. og kalsium og så videre. Mm. Så det kan være inntil andre stoffer, og så er det forskjellig. Dette er et veldig stort tema, mm. men det finns også folk som har spesialisert seg på avgiftningsprosesser, mm. både ved å gi næringsstoffer og å gi intravenøse løsninger med krelatorer. Mm. En krelator er noe som binder metaller. Binder opp metaller, ja, sånn at du får ta, fått
0: ut av systemet. Du får fjernet
1: det, men du fjerner mm. også en del med samvarlens. Bly og kalsimer er samvarlens. Så da tar man, gir man tilskudd av de mineralen man bør ha. Mm. Så det bør kyndige folk gjøre. Ja. Det, men i Norge er det jo sånn forbudt. Altså en lege kan ikke stå frem og si jeg driver med det, det vil miste lisensen.
0: Riktig, men kan man, hvordan sjekker man at man har forgiftning eller masse sånne metaller i kroppen?
1: Det er flere metoder. Det eh, er flere metoder. Min bror uh, bruker en metode, han driver en klinikk i Moss, mm. uh, hvor man bruker altså en lasestråle som går som, på flere punkter på hendene, uh, som kan identifisere forskjellige metaller og mineraler mm. i blodbanen og i vev.
0: Mm. Så dette er reelt dette her med forløpning og sånt? Ja, da, ja
1: da. og man kan bruke håranalyse.
0: Riktig, men ikke på meg. <laughs> Nei, jeg kan bruke kjønnssorg ja, der. der har du kanskje noe ja, det, det, det som har blitt borte på hodet Da kommer det over Ja, det, det, det er det jeg oppdaget Vi er
1: for mindre på toppen Og mer med på kroppen ja, ja, ja. Men det, det er et stort område Det er med avgifting mm. uh, Altså fjerne Ting som er skadelige Tilføre de som er nyttige mm. Og hjelpe kroppens Evne til å rense
0: hvor man får i det sig disse metallene og disse, tung, disse giftene greiene? Hvor det kommer fra? Vannet fra kommer fra luft, mat, og mat. luft og mat og vann. Mm.
1: Overalt. Vi lever i et kjemisk miljø. Ja. Og man har gjort analyser om morsmelk og finner en 60-100 kjemikalier mm. Og det er jo egentlig en skandale. Hvorfor i all verden skal det være tillatt med 40 tilsetningsstoffer i kosmetikk, for eksempel?
0: Du, det där har jeg tenkt på flere ganger, fordi jeg fikk testosteron fra legen, og da fikk jag det i gelatinform. Mm -hmm. Så jeg skal jo altså smøre det på her, mm -hmm. på, på, på å overdle armen, eller jeg husker ikke helt, mm -hmm. og så går det rett inn i blodet. Og så tenker jeg på alle disse damene som smører seg med kremer og sånt. Ja, ja, ja. Og jeg tenker, dere må tenke, fordi de elsker å smøre sig. inn over hele kroppen, men de går jo in
1: Ja, nå. det finnes jo noe som heter naturkosmetikk. Ja. Uh, og så har vi fått en sånn overfokus på dusjing og vasking. Mm. I gamle dager snudder man serken til jul, for å si det sånn. <laughs> ja. Men uh, dusjing 20 minutter hver dag, det er helt, det er for det første skadelig. Mm. Det er bra å høre,
0: for jeg, de, hvor, jeg finner det en annet, den holder for meg to ganger i uka, den ja. Litt flaut å si det, men ok, <laughs> greit Nei,
1: altså, det er ikke noe galt i det. Vi har en naturlig bakterieflora som kan beskytte oss mm. Når man vasker, særlig med en gal pH ja. Så finnes uh, pH som vi skal ha en uh, litt sur ja. Surt vaskemiddel, ikke sant? Huden i pH-en skal være
0: litt Men de, de, de er Hva er en sope på, for eksempel? De er basis, det er basiskall og sånn
1: Ja, men det finns uh, produsenter som lager syres, mer surer Ja
0: Och och folk kan ha sur um, det är för att floran
1: som mm. trivs
0: i huden men sen alla vaskmedel är ju basiska ikring
1: ja men det finns uh, en producent uh, nu husker jag inte farten man heter men som lagrar det på västlandet okay. uh, lagt lagta syra och så vidare mm, mm det finns en del såna på apotek också ja ja ja, ja. det riktig ph mm, mm. och ting mm och det finns ju vaskmedel utan Uh, masse kjemikalier oppi
0: mm.
1: uh, men som du sier det er ikke nødvendig å drive og skrubbe og vaske seg hver, hver dag
0: Nei, jeg kjenner jo det når du begynner å lukte okay, jo, uh, man kan sentur. liksom vaske seg strategiske steder <laughs> ja det går også om. vi hadde
1: bidet hjemme da jeg vokste opp mm. Og, mm. da fikk jeg høre at det var lurt å holde seg ren nedentil mm. uh, så det er ingen dumme idé
0: Nej bidet er smart
1: bidet er smart det
0: dopapirgreiene er ikke det beste løsningen
1: Nei, det vet, i Østen har de jo stort sett ikke dopapir. Nei, ikke. en annen ting er at uh, når man går på do, det skjedde noe ganske ille i Storbritannia for uh, 150-70 år siden, mm. da man omfatt, oppfatt, uh, fant opp vannklossett. Mm. Og det førte da til at folk fikk en rekke problem med fordøyelseapparatet sitt. Hvorfor? Og det er det, at man da ble sittende som en konge på en trone med beina ned. Åja? Oh, og da er ikke lukkemuskleren avslappet nok i endtarmen, mens alle naturfolk sitter på huk. Når mm. man sitter på huk, da har man låret langs ø, tyktarmen og presse på den. Det okay. bidrar til å presse ut med mindre trykk, så man liksom holder pusten og, og trykken.
0: Ja, men du, hva slags do har du hjemme i da, dag Du har vanlig do. Hva sier du? At? Du har vanlig do hjemme, du?
1: Ja, men jeg har en skammel, så jeg løfter opp beina. Gjør du? Ja, ja. Ja. Og det, det morsomme var at det har et barnebarn som av seg selv fant at skulle sitte på kanten. Ja. Så han sitter faktisk sånn på do. Ja. I på huk. Og hadde alle folk gjort det, så det hadde det vært mye mindre magetarmproblemer. Ha! <laughs> ja, hør du. Du skjønner, de problemene kom noen få ti år etter introduksjonen av Anklosset. Og så var det to britiske forskere, som dro til Afrika for å studere avføring og fiberinhold i kosten. Mm -hmm. Og de hadde to budskap i en svær bok. Det ene var at her spiser de masse fiber. Det andre var at de sitter på huk. Men det siste budskapet ble totalt oversett. For det var en kornmøllindustri som sa «Aha, nå har vi kastet på dynga all disse fiberne våre. De kan vi selge». Aha. Og så ble det kjemppopulært med sånne muffins med fibertilsetning og så videre. Og så videre. Ja, ja, Men det var altså ikke fiber som gjorde utslaget, det var at de satt på huk, oh. rett og slett. Og det er ikke sikkert det er så lurt å spise cellulosefibre som er i
0: korn. Men du, du den, den, den fikk jeg ikke helt, en skammel som du, eh, hvordan gjør du dette her? Nå må jeg begynne å tenke litt. Så altså det er kjempesmart å sitte på huk når man... Ja, ja, opp, du kan sitte
1: på løftet av ringen og så sitte på selve do på mm. huk. Mm. Hm. Så vi skulle ikke ha hatt de der høye vannklossettene, de burde vært veldig lave. Mm. Så sånn at vi måtte sitte på huk og, mm. og det er jo sånn det har i Frankrike det
0: sånn, men hvorfor det? for at da får du presset ut mer av avføringen? da
1: må, lukker muskelen seg og så får man hjelp til å presse ut avføringen ja. med sittestillingen ja. og tarmen får en naturlig holdning ja. så det er jo sånn og dette har vært uh, skrevet i en bok som heter skjermen med tarmen
0: skjermen med tarmen, ja og
1: ja. mm. uh, der står det ikke sånn når du står rätt opp og ned da er det en muskel lukket.
0: Ja, det er den selvfølgelig. Det men når måneder. du setter
1: på huk, så åpner det opp.
0: Mm.
1: Og det er sikkert mange verk som setter sig på huk, at oi, der må vi stramme igjen litt, ikke ja. sant? Mm, mm. Markleft,
0: nei, jeg mener knebøy, da er det greit å ha vært på do først. Ja, absolutt.
1: <laughs> ja, ikke sant? Så det er veldig mye vi har å lære av andre folkslag, men hvor vi ikke har tatt lærdom, og dette har vært vanlig i Østen, ikke sant? Mhm. Sitte på huk og... Ja, ja, det er sånn
0: done der enda. Jeg var jo i Kambodsja, da var liksom, oi, er det ja. sånn du er her for litt sånn
1: Ja, og gjerne med en blikkboks med vann ved siden. Ikke sant. Så man kan sig seg. Bløt mm. og slett, de ikke bruke alltid det papiret. Nei. Og hvis de har papir, så har de en, en bøtte ved siden av. Mm. Så de kan bruke papiret til noe annet.
0: Mm.
1: Ikke hive den in i kloakssystemet.
0: Nei. Det
1: ja, just. Hemoryder er ikke så helt uvanlig, og det, da sitter man og trykker og trykker med beina dinglene ned. Mm. Det viser seg at helt fra Romerike, der hadde jeg også sånne sittedo, der satt de på rad og rekke bortover, mm. med å renne vann under. Og da hadde jeg også kjortler og ikke underbukser, ikke sant? Så det bare heiste opp kjortelen, satte beina opp og så satt på huk mm -hmm. og gjorde fra seg, og det har vært uminnelige tider, mm. og det har gjort at de der problemene vi fikk både med ulcerøse kolitt og ritter ja, og, det, og du, det, kolitter. Det der må være
0: noe, for nå, nå har jeg altså det der uh, Kronz og uh, no, ulcerøse, det, det må ha vært, altså, jeg har jo ikke hørt så mye om dette her før, men nå har jeg liksom tre venner som har det, så det ja. må jo ha vært veldig spredning av det nå i den siste tiden.
1: Det vet jeg ikke, men uh, det som virker sannsynlig er at naturfolk de har unngått en rekke av de sykdommene vi ja, har i vår ja, 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 kultur. Ikke bare hjertekar-sykdom og kreft, men magetarmproblematikk. Mm. Uh, Astma-allergier er mye rart. Mm. Og vi har jo mye forskning som viser at for folk som vokser opp på landet og er i nær kontakt med dyr, mm. de har mindre allergier, for eksempel. Mm. Det gjelder jo antroposofer som har er mer kontakt med natur og dyr og sånne ting. De har mindre forekomst av regiger som folk som är överensliga för exempel. Mm. Vaskar och gnirsche. Och i naturfolk har ju för exempel att spädbarn spiser jord. Ja. Helt okej. Okay. Och när små barn sitter og spiser jord och spytter ut igen så styrker det stimulerar det immunresponsen. Mm. Så jag huskar var lite lurt på vad som skedde men mine barn de i grove grov opp tygghummer fra Du, vet du hva? Altså, jeg husker at
0: jeg drev med det selv, altså. Ja, ja. Jeg, jeg tok de som var minst mulig i, og så gikk jeg en her, og så tok ja. tog en sukkerbit, og så puttet jeg den inn i. Men mm. jeg lurte på hvor gammel kan jeg ha vært da? Ja, <laughs> kan ja. ikke ha vært gammel, men altså, hvis det var varmt på asfalten, mm. så altså, jeg tror jeg hadde området mitt rett utenfor her. Ja, men, jeg er jo født opp, også. <laughs> jeg
1: kan se si at en av ulempene er at uh, man får gjerne i seg litt sånn parasitter og litt sånn små ormer og sånt. ja, ja. Uh, så veldig mange foreldre som er småbarn vet jo at de kan få et sånn tarm, mm. uh, tarmorm ja, så, ja, ja, ja. og det, da klør det i bakken og så, når de sover går man inn og lyser inn i bakken på dem og ser at det er en sånn bit småormer, mm. og da bruker man noe som heter vermox ja, som ja, er en sånn mm, ja. interessant at de har funnet ut at vermox virker på parasitter fordi de vokser så fort mm. Du vil si det går inn tre deler tre steder i selvdelingen og så viser det at de det samme med kreftceller. Så at vermox, som er et sånn billig antiparasittmiddel, det motvirker også kreft. Oi, jo. Så det er en strategi jeg har fulgt etter at jeg fikk vite at jeg hadde kreft, jeg har brukt um, vermox. Mm. Du må si at kreft må ha kommet for langt til at det var nok. Mm. Men det finns interessante studier som, virker, som viser at det hemmer kreft mm. i å dele seg. Hadde
0: du vært lege så kunne du ikke sagt det her, han fremte. Hæ?
1: Nej, da ville det nok uh, vært ille ute, ja. Ikke sant? De kan ikke ta for mig lisensen, heldigvis. <laughs> Nei. Jeg kan si hva jeg vil. Ja, det er bra. Og jeg er ikke ansatt noen sted, så jeg får ikke sparken.
0: Nei. Nei det er godt si hva man vil, hva?
1: Ja, i hvert fall den er på dokumentasjonen, for jeg følger med litteraturen og har funnet, funnet at det er en rekke stoffer som har interessante virkninger mot kreft.
3: Mm.
1: Det gjelder jo også et stoff som gis til diabetiker, som heter metformin. Og grunnen til at det motvirker kreft, er at kreftceller trenger to ting for å vokse. Det ene er sukker, glukose. Mm. Mm. Det andre er glutamin. Ja,
0: dette pratet terjetoffene som husker
1: jeg. <laughs> ja, nettopp. Så jeg gjorde den feilen etter at jeg hadde fått konstatert kreft, at jeg skulle trene og få med mye protein. Mm. Og da fikk jeg en del pulver med glutamin.
0: Mm. Så glutamin, uh, hva er det for noe egentlig? En aminosyre, Ekti.
1: som finns i alle animalier. Mm. Men i mange kosttilskudd finns det relativt mye av det. Mm. Også aminosyretilskudd. Mm. Så det, det jeg gjorde i fjor i høst, da jeg fikk andre gang konstatert at jeg hadde kjeft, da, da kvitt jeg med alle glutamintilskudd.
0: Mm. Så du må sjekke kosttilskuddet om det er glutamin i det? Ja.
1: Mm. Du kan kjøpe aminosyreblandinger uten, uten? glutamin. Ja. Mm. Uh, og der er det noe som heter forgrennet aminosyre blant annet, mm. og det er noe som heter uh, altså basis-aminosyre, som er de som trengs for muskelvekst. Mm. Men det er et så, koster så mye penger. Altså, vi er på utkikk og har dialog med en producent som sannsynligvis kan lage det for oss.
0: Ja. Aminosyre uh, uten glutamin? Uten
1: glutamin, ja. Det er mm. åtte essensielle aminosyre. Da trenger du 10-12 gram per dag, og 99 prosent går inn i musklerne så kan du gang med 365 dager i året. Og så kan du spørre deg selv, klarer jeg å legge på 3 kilo muskelmasse i året? Det er ikke lett når Nei. du har blitt
0: voksen. Nei, det er ikke så lett.
1: Så det vil du også merke, men du har jo så mye muskelmasse. Men hvis du skal gå opp 10 kilo muskelmasse? Nei, det
0: har jeg aldri klart å gjøre. Ja. Nei, 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 ta, nei. Det gjøre ja, nei. Det går ikke. Gjør det som svartsnøyger, ikke sant? Nei, det går ikke. Det er ikke mulig. Det er noen jeg vet som klarer å gå og variere veldig mye vekt, men mm. jeg har ikke sånn tynn, jeg har ikke så mye, vet ikke hva. Så jeg klarer ikke å legge på mig så mye. Nei. Tar... Bare gå en tur på du i dag. tar vi en liten pause då blir det en liten paus Jeg jag klarar inte att skrabla alena jag men kanske ska prata med dig igen. Ja, det är väldigt intressant. Ja, ja, det är väldigt intressant. Med för mig har haft tuta ut. Mm. då i i du har diabetes då. Oh, ja. mm. Mm. Så så de de på metformin, det är
1: en ganska intressant.
2: Okay. Mm
1: -hmm. Så vad är vad är ting med metformin det är ju farmaceutisk industri men hellrevis något som kan fungera mm -hmm.
0: uh, Tror du folk hör vad du säger nå? Nej, väldigt lite. <laughs> ja, han pratar om metformin som redan nämnts här idag. Det um ja, det ska vara. Kinderuttag är av snabba kolhydrater i timtider. Men en 10-15 timmar utan mat. Jag ska høre mer om han dagen här på kanske han skal bli min egen uh, mat <laughs> matspecialist. Ja, ja, ja. Mm.
1: Och varje gång står upp så ger jag ju åt läbram mig öka eh blodsoppet netto för det att kroppen att du ska ut och jaktna frukosten man. Mm. Så så du får ett boost av energi eftersom du stod upp i
0: boet. man inte äta frukost? Eh uh, nej då du ut och jaktna frukosten i. Nei, ah, jeg spiser frukost frokost. Ja. Jeg. jeg tror at ja, man spiser mye, ikke sånn, siden jeg har så har de jobb. Men um, kanskje jeg vurdere å ikke spise så mye. Så før
1: i tiden så jobbet jeg med vår
0: da. Men hør nå, hør nå. Jeg kjenner, jeg, kjenner jo, jeg kjenner jo noen som er fra torpa, og da prater vi om, de hadde jo både frokost og noe som er dugger och dugger var med om för lunchen altså, ja, ja. de äter en del folk det är ju en del alltså ja, ja. men, men de kräver ju inte så här 4 till 6000 kolhydrater nej kalorier eh uh, uh, pardon Ja men du jag ska inte ja men den jobben jag har jeg skal, det ska finns inte har det jobben jag ska lovera altså. Det kommer dit jag har bara slipper han och sitta och babbla så folk ge höre vad vi säger Så på klockan
1: Nej bara för Se hvor lang tid det har gått.
0: Hvor lang tid har det gått, Jan? Fem kvarter. En time av fem time. Å ja, oh, ja. fem kvarter, ja. Jeg
1: har holdt mer enn en eller annen Ja, det er bra.
0: <laughs> ja, uh, jeg husker ikke helt hvor vi var. Jo, vi var på metformin, tror jeg, og velmox og kreftgreier og glutaminer og, og karbo. Uh, hvor farlig er det egentlig å døtte i seg veldig karbo? Sukker, alkohol.
1: Det, det kommer litt an på i vilken forbindelse du gjør det. Mm. Noen tåler mer enn andre. Mm. Men, uh, altså suk sukker er en gift, men det er veldig mye interessante forskning som viser at det mer avhengig skapende enn Heroin for eksempel. Du, altså, og, det,
0: det var en av grunnene til at jeg tok bort... Jeg har ikke hatt noen problemer med noen ting, hverken mm. å på mig eller noen ting, men jeg merket hvor avhengig mm. at jeg kjøpte tre sånne svære plater med sånn melkesjokolade, og mm. det var underbevisstheten min som visste at det var på ja. salg med på Rema. Jeg bare, osst, og mm. når jeg fikk høre at det var jeg som hadde spist opp alle, det var helgen jeg mm. var over, jeg sto opp om natta og trodde jeg skulle tisse, så og stod jeg plutselig i kjøleskap og drakk milk og spiste sjokolade, skjønner du det? Akkurat. <laughs> og da tenkte jeg, du hør nå her, nå skjønner du at du, du er avhengig av dette her, nå du bare ta kapp bort. bort, mm. det man blir avhengig.
1: Uh, vi, Ive Mystrø og jeg en bok uh, for en god del år siden, Sukker, en snikende fare. Vi mm. har laget en revidert uh, versjon litt senere, mm. uh, hvor vi skrev om sukker og fett. Mm. Sukker er skanelig, fett er sunt. Der skrev vi i vår første bok blant annet at sukker har vist seg å av var da på en debatt på God Morgen Norge det var før jeg ble censurert bort mm. over Kristian de Vondvay som professor i ernæring. Og han sa at det var ingenting som tydde på at man kunne bli avhengig av sukker. Og da var det også en en svensk som drev et institut hvor en prøvde å hjelpe folk til å bli kvitt sukkeravhengighet. Og forleden natt, det kalte jeg Sovergott, da svarer jeg på et program fra England, og de har gjentatt den forskningen når det gjelder å se på i hvilken grad kan man bli avhengig av sukker. Og de nå har veldig gode metoder for å se på hvordan reagerer i hjernen, hvilke steder fyrer opp og ikke, og så videre. Og de har konstatert også at sukker, det er selvfølgelig glukosedelen i, som gjør det, det er mer avhengig skapende enn en del narkotiske stoffer, faktisk. Ja. Og de som da kommer inn på den galeien, som du sier, må ha det, må bare må ha det. Ja. Og så møter man et miljø, ikke sant, hvor overalt hvor man ferdes, hvor disse varene står fremst langs kassene, ja. egne sånn skuffe, en hel vegg med skuffer med smågott. Og det er til å annonsere og lage reklame så mye man vil for det, Mm. og alle de steden både ferger og vi hadde en reportage fra sykehus i Norge, hva finner man utenfor inn, eller ved inngangen til alle store sykehus i Norge? Jo, man finner kiosker og hva selger det der? Jo, da tar man en konfekt opp til patienten. her ligger de også på sykehus, mange fordi de har spist feil mm. og så tilbyr sykehuset en uh, et firma og selge de akkurat de varene de har blitt syke av ved inngangen til sykehus. Det er jo helt, er jo helt sykt.
0: Mm. Ja, jeg prøvde å si til faren min når han hadde kreftet sukker og sånne ting, mm. men han um, hørte ikke veldig på det. Altså. Men det er jo
1: så blitt så inngrodt del av norsk kulturen, og vi skal kose oss her som heter Norge. Mm, 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 mm kose oss. vi må jo tillate oss noe godt når vi reiser på ferie, eller det er påske eller i mm. en eller annen begivenhet og det er bursdag, mm. og det er ha kaker, og jo det er en ny regjering, ha kaker, ikke sant? Værne med sukkerposen sin og så videre mm. eh, alle anledninger skal feires med bløt kake og så finns det jo faktisk sukkerarter som ikke er skadelige og ikke avhengig av skapet, men som ikke får noe hjelp i det hele tatt for det er mye dyrere å produsere enn fra sukker, roer og rør. Man kunne jo rett slett lagt på en feit avgift på vanlig sukker, og subsidiert de sukkerartene som ikke er skadelige, sånn som erytritol.
0: Det har jeg ikke om, stevia, husker jeg den prøvde å... Ja, stevia
1: er jo fra en urtsnøvet. Mm. Erytritol er en, en sukkerart som finns blant i en del planter. Mm. Det er ikke karrogent, altså det gir ikke tannråte, det tas ikke opp i kroppen, det går ut via nyrene, og det smaker søtt. Og så er det noe som heter ribose, som er en del av DNA. Det er et naturligt sukkerart, som er litt mindre søtt enn sukker. Men det er bare gunstig, og det kan man bruke som søtningsmiddel. Og så kan man bruke litt stevig, man kan
3: li li blande litt og prøve seg frem.
1: Mm. Jeg har ikke vanlig sukker i huset. Jeg har ikke på ti år.
0: Men det må alltid luteran så grinner i allt mulig, alt fra ketchup til så altså, sukker, en del ting.
1: Ja, og jeg ser på, jeg følger med litt på oppskrifter. Mm -hmm. Og der er det klar jo kakel ha og har sukker jo. Nei, nei. Og står det der det mel er jo 60, 70 sukker. Hvordan er det det? Jo, altså, det er glukosekjeder, det er stivelse, ikke sant? Mhm. Mm i kornprodukter er det 60-70% stivelse, mm. og når man får det ned i tarmen, spaltes det av til uh, sukkermolekyler. Mm. Så det hvitt brød for eksempel gir en blodsukkerstigning som er enda høyere enn vanlig sukker. Mm -hmm. For det vanlige sukker det er sukkerose plus fruktose. Mm. Fruktose er en sukkerart som veldig, veldig langsomt går over til det sukkerarten som kroppen gir. Så gjør. den er
0: ok i eller?
1: Det er ikke åker ok å spise veldig mye av han. Men det er det
0: åker, for jeg har jo hatt din Thor Fossheide her, mm. han er jo til og med helt imot frukt øh, og mm. alt som er, men øh, hva tenker du om det?
1: Det ingen grunn til å være imot frukt. Nei. Nei, men hvis man har kreft mm. og vil holde inntak av karbidrat langt da, nede, da kan det være. Nå har vi, <hør> vi jeg har skaffet en sånn kett Keto ketometer. Du kan måle i hvilken grad man er i ketose eller ikke. Mm -hmm. Og det er nå testet ved å spise jordbær, for eksempel. Og banan, det er ingen utslag. Nei. Så det kommer ikke ut av ketose, selv med jeg bruker en man skuld. Hva er ketose, ketose Ketonlegemer er et molekyl som lages fra fettsyre av leveren. Mm -hmm. Ketonlegemer kan brukes av hjernen i stedet for glukose. Jeg
0: vet jo hva ketoner er, for jeg har jo hatt kjemi på videregående. Hadde jeg, ja, det er ikke altså, så mye man der i dag. Nei, men jeg hadde liksom det kjemi som hovedfag i tredje klasse også. Akkurat. Men, men i hvert fall er, det... Ketoner og alle de hytter og det greiene der. Interessant er at
1: uh, det, det finns en veldig stor mengde vitenskapelige publikationer om nytten av ketoner. Mm. Uh, og en av forskerne kaller det for superbrensel. Okay. Det vil si at du får mer ATP, som er det energimolekylet vi trenger for å utføre alle oppdrag i kroppen, mm. av ketoner enn av glukose og fettsyr. Så det er veldig effektivt og kan bruke seg i hjernen, mm -hmm. sånn at når vi er tilpasset ketoner, sånn som vi var i steinalderen, hvor vi hadde periodisk sult, eller faste, og ikke spiste masse smågodt, for å si sånn. Vi spiste fett og fisk og furd og nå no bærer frukt og grønnsaker, og de fruktene vi fant, de var litt sure. Det var ikke sånn alet for å få mer sukker enn Golden Delicious fant Nei, seg.
0: Nei, for de, de, de har blitt alet frem, disse ja. eplene og de ja. vilde eplene og sånt er litt surere. Det er noe helt annet. Skisjebære er kanskje litt surere enn Moreller og, ikke sant?
1: Nettopp. Så en del av de frukt- og bæretypene har veldig lite sukker. Mm -hmm. Jeg vil absolutt ikke advare mot det, men hvis man har en etablert kreft, mm. er det et poeng å holde seg unna alt som inneholder glukose i hvert fall. Mm. Uh, men det betyr ikke at man ikke kan spise noe bringebær, for å si det sånn. Mm. Men å holde seg unna brød, kaker, loff, poteter. Uh, ris Ris, mm alle kornsorter i prinsippet mm.
0: Så siden han legen var her forrige gang nå, så har jeg begynt å begynne cottage cheese og, 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 og kjøtt igjen, og så litt mm. sånn kremfresh Men den, og, og, den
1: feilen de fleste gjør, jeg har, spiser for mye protein ja. 50% av proteinene kan gå over til sukker Ok. Ja, det er så glykogene, aminosyrer.
0: Men da begynner det bli veldig vanskelig for mig her nå å spise mat, Dag. Det er ikke
1: noe vanskelig hvis du tenker revolusjonært om å spise mer fett. Og hvis du spiser mye fett, da taper du ikke muskelmasse. Hva slags fett? Uh, naturlig, animalsk fett.
0: Altså, det som er på skinka, det der, det, er ja, ja. det som er på kosteligheten, det hvite. Absolutt. Mm.
1: Oi, fisk. Fisk. Vi ful spiser med skinnne på gjerne økologisk. Mhm. Frittgående høns og så videre. Mhm. Egg.
0: Egg okay, ja, ja. Smør. Mm. Kokosfett. Kokosfett har jeg også på. Ja. Mm. Jeg, satt, jeg, for første gang så klarte han å, å forklare meg her mm. hva av flerumetta og mætta fett var, og da tenkte jeg, "Ok." Mm. Så der sågte det jeg skjønte det via kjemien at det der, okay, det er en umetta forvillelse som er en lettere akkurat mm lettere mm. aktiv forbindelse som lager dårlig kolesterol ja. og sånt ting så. Det, det du er jo at
1: de nesten alle dyrearter, de lever på fett. Ja, selkuer som spiser gras, Ok, om danes det gresset til korte korte kjeder av fettsyre i vommen. Mm. Som optas i blodet. Mhm. Så de, de lever egentlig på fettsyreuketoner, det. Og det gjør en rekke dyr rørte det. Mm. det er unaturlig for et dyr å gå på masse sukker. Altså som energisubstrat. Mm. Og det gjelder selvfølgelig mennesker også.
0: Selvfølgelig. Vi mm. har allerede hørt det der at bikkjærvis kan egentlig ikke ha mat så ofte. Den kan godt gå og sulte litt, og så kan man få litt svære sånne greier. Så jeg tenkte jeg, ja, er det altså, samme? samme for...
1: Bikkjær er jo litt annerledes nå, for de kan spise mye mindre fett. De tåler mer protein enn vi gjør. Oh, ja. mm -hmm. For oss ligger en grense i protein. Andelt på rundt 40 prosent. det blir man syk. Kaster opp oh ja. for ammoniak i hjernen og så videre. Dette er en verktvistig
0: med. Men, men når du sier som sånn 40 prosent, øh, da prater vi tyngde, ikke sant? I et måltid? Nei, energimengden. Åh, oh, det er vanskelig å regne dette.
1: Ja. <laughs> men det så vanskelig. Altså hvis du, ja. for å si det sånn, øh, hvis du spiser en biff på inntil 200 gram, mm -hmm. det er 40 gram protein.
0: Ok, ja. Mm. Det er ikke enormt mye. Vi trenger mye mindre protein. Men hva ska ha vi siden av da, hvis det skal være... Deilig, masse
1: fett og grønnsaker. Tomater, avokado er en frukt. Det er en av de fruktene vi ikke bør være engstelige for selv om man har kreft, mm. nå mest fett.
0: Ok. Men du vet hvordan det er med det avokadene i butikken. Når jeg kjøper dem, så er halvparten av dem helt svarte inne i. Ja.
1: Ja. Da, da må du ta dem ned til butikken og bli om ny. <laughs> det, det gjør jeg.
0: Ja. Mm. For det åpner dem opp, så er det bare ofte. Ja, og så kan du si at, ok. De er dyre nok som sånn de er.
1: De koster masse, og de transporteres langt av gårde. Ja. Men uh, for min del, jeg elsker avokado. Okay. Mm. Jeg bruker det også i smoothie.
0: Mm. så sammen med den biffen avokado, tomater Brok hva med denne kottetsisen som jeg driver og kjøper
1: hva skal du med det <laughs> eh, du kan for så vidt spise det men sørg for at du har tilsvarende mye fett mm. altså
0: det, kremfresh er det fett som er ok mm? kremfresh er det ok fett
1: kremfresh ja da og kremfløte og mm. kokosfett og ja. smør ikke mm. sant ja mm. Det har jo vært brukt som en kreftstrategi å bruke linfrøolje pluss kattuskis. For det liker jo ikke kreftcellene.
0: Ok, men denne linfrøoljen, det er liksom som den har jeg hørt om, det er sånn østrogenlignende, disse linfrøa. Hva tenker du om Nei,
1: det? Nei, det vil jeg ikke være veldig bekymret for. Nei. Det er Anna Bodvig som... Eh var en ganska duktig kvinna, hon behandlade många keftpatienter mm. med den dieten. Hon skrev flera böcker, både på tyska och översatt till engelsk. Mm. Så hun er en av pionjärerna på lågkarbokostall, wo mm. huvudingredienserna var cottage cheese och linfröolja.
0: Är det norska eller?
1: Nej Anna Bodvik. är Bodwick.
0: Bodwick? Fru Bodwick.
1: Mm. Doktor Bodwick, altså okay. tysk naturligtvis. Mm, mm. Mm. Så hon skrev det, hon har skrivit en 13 artiklar i helsemagasinet om lavkarbokostholdets historie. Mm. Så abonnenter kan bare gå inn og søke på det, så finner de alle artiklene og hele historiken fra 1600-tallet, mm. eller 1700-tallet. Mm.
0: Så det er plutselig helsemagasinet, da blir det sånn, eh, nesten et helt eget sånn, med, både, med masse forskjellige temaer her.
1: Ja, vi, vi kan si at i bunnen har vi jo ernæring og helse, vi har skrevet mye om trening også, men, mm. Og for, ja, var det i fjor i vi et nytt treningsutstyr, som etter min oppfatning er mye bedre enn ja, å trene med løse vekter. For at du strikker, ja. ikke har trent med løse vekter før jeg 12, mm. og har hatt ondt i ryggen og skuldre overalt. <laughs> jeg har løftet temmelig tungt i forhold til min kropp, men mm. når jeg ser på de som virkelig løfter tungt, så er det jo bare en pittle greie jeg drev med. Mm. Men... Det er så mange på min kroppsvekt som løfter det jeg gjør. Nei, nei. Men uh, etter jeg har begynt med strikk, det går an å skadse der også. Mm. Men det er mye mindre belastning på led og sener. Og grunnen til det er at, uh, det vet du som trenvekter når du er i benken for eksempel, mm. når du har strukturet strukt ut, er du sterkest. Ja, ja. Når stangen er på brystet er du svakest. Ja. Så at den vekten du kan løfte opp, det er den du klarer å ta fra brystet de første fem-ti centimeterne. Mm. Med strikk er strikken lettest når du er på brystet, ja. og tyngst når du er strukket helt opp. Det er sant. sant. Og da får du en mye, mye bedre, jevnere belastning av muskulaturen. Mm. Og det kan du gjøre med alle øvelser. Mm. Så du ligger, eller... Um, den som heter John Jacques Keys, har jeg har skrevet artikel om hans bøker og treningsmetode i bladet vårt. Mm. Og vi har enerett i Norge på... Hans ø, patent, for å si det, sånn. mm. det består av en plate, ø, fire strikker med forskjellige
0: ø, ja, motstand, motstand. Mm.
1: og en stang som er veldig fin, for den går på silikonlagret, så den er helt vibrasjonsfri, og snur seg da med strikken, sånn at ikke den ikke tvinner seg.
0: Jeg ser ikke helt for meg hvordan altså, den ser det ut. Du fester
1: strikken på stangen, ja. og så når du tar stangen ut, så så kommer en lite annan vinkel ikring så. Mm, mm. Men då då står disse eh hållarna till De är då en rätt linje ned mm. till där sticken är utgångspunkt. Mm. Så du slipper någon sån vridning och sånt. Mm. Och
0: du, du om bänkpress ja, på ett mode. Mm,
1: du kan bruke, du brukar jag brukar den på alla alla muskelgrupper. Ja. Uh, det är fyra fem basövelser dra övelser. Mm. og 4:5 fem mm.
0: Men du må ha en benk ved siden av? Nei nei nei, nei, nei,
1: nei. Og poenget er at du kan ta denne med på ferie, på reiser og i båten or du vil, mm. for det er ett lite sett. Og det kommer sant?
0: bra når det blir nedlukning igjen og snart i høsten.
1: Ja, ja, ja. Du kan trene hjemme, og en mm. treningsrunde tar 10-15 minutter. Da har du trent hele kroppen grunnig. Så jeg fant at hvorfor ska jeg dra på treningsstudio mm. på sats og betale... Det er hyggelig da, det er hyggelig da å ja, treffe litt folk og forlaste. Men så skal praske. du kjøre bil og parkere ja, frem og tilbake, ja, og så går ja, det en eller annen ja, to tid. Ja, det gjør det. Mm. Ja, nå kan jeg tar sitte og jobbe, og finne at ok, nå må jeg ta en treningsakt, og så tar jeg en 12-15 minutter, og mm. så trener de øvelsene. Når jeg har trent hele kroppen, eller alle, alle skyvmusklene, og alle dagen etter tar jeg alle strekkmusklene. Nå gjør jeg det. Anner dag.
0: Alle dra, alle dytt. Ja, ja. Mm.
1: Alle drar, alle ditt, ja. mm. Så biceps, jeg kan si at uh, en ting jeg lærte av, og som jeg ikke hadde tänkt på før, er boka til Hans-Jakish. Mm. Han er bioingeniør, eller noe sånt. Han har studert muskelfysiologi, og hvordan mm. uh, belastning virker, og så videre. For exempel sett på forskjellige uh, idrettsutøvere, uh, sett på sprintere, og,
0: mm -hmm. Mm, ni är ni är muskelbäcken. Jag har Det är väldigt.
1: Hur långt böjer du knäna de
0: Är det, nej, tar jag bara knäna ganska högt upp i hördje? Nej, vet jag.
1: Nej. Ja. Nej, vet inte. Eh, tar du knäböj så går du kanske helt ned. Ja. Det löper inte helt.
0: Nej, 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 nej.
1: 20 grader. 20 graders vinkel i
0: snitt. Så man skal ikke gå noe særlig dypere?
1: Nei, sikkert skal det ikke gå noe dypere. Mm. Men de får en enormt kraftig muskulatur mm. ved å bøye seg 20 grader. Mm. Så det er, ikke, det er ikke nødvendig å gå ned til du sitter med rumpa langs helene Nei. for å utvikle muskulatur. Da får du enorm press på knær og hoft. Ja, helt klart. Ja, det er det. Det, er det, det har vi er. sett noen mm, ganger på topp mm, i det senteret. Mm dype knebøy, og så kommer de helt opp, og så svimer de. Ja. Det, er, det er så stor belastning. Mm. Nå blir det jo enormt sterke noen av disse folkene. Mm. Men uh, de aller fleste har jo skader.
0: Det er veldig, altså jeg tror jeg nesten, jeg en del, og det går nesten alltid med en et eller annen sted har jeg vondt, en ja. eller annen ting som ja. jeg, jeg må trene rundt hele tiden.
1: Ja. Her er poeng, og så er det en annen feil de fleste gjør. Det er, og vi trener fire ganger ti,
0: Ok, mm, ja, ja. Mm, Eller noe det sånt Det har
1: vist seg man har samlingt Et set, to set, tre set, fire set Ja, for å høre Hva gir beste resultat? Nei. Et, et set. set Til du ikke klarer fler? Du skal ikke ta ti ganger Og så har du masse energi igjen Nei Og så tar du ti til Og så har du, du tatt 15 mm. Du skal ta ett set Og da sier Shakir Du må minst klare 15 Men du skal ta mer enn 40 Hvis du skal bygge muskulatur
0: jeg, uh, mine muskler er siden jeg får litt 15 rep, det er litt mye for mig Jeg får fort melkesyre av det
1: Ja, men det er jo bare fint Det er ok? Ja okay. Men hvorfor skal du ta fire set da? Hva tror du at du med det?
0: Nei, altså jeg du, Jeg er ikke noen spesialist på trening mm. Jeg er mer sånn, jeg har lest en del Og så har jeg sluttet mm. å lese Nå går jeg bare og trener
1: mm.
0: Jeg trener tungt mm. Og liker å ta litt Men jeg kan gå opp der og tenke I dag skal jeg har men altså, jeg vet ikke hva som skjer, men altså, jeg tar det.
1: <laughs> jeg trente, altså, før jeg kom over disse strikkene, <clears throat> trente jeg benkepress en gang i uka. Mm. Da bare jeg varmte jeg opp, og så la jeg på et eller annet antall kilo, tok til jeg ikke klarte flere. Mm. Og så hadde jeg en hjelpebak som mm. fikk dytt opp den aller siste. Ikke sant? Og da hadde jeg opp til 14-15 drept med 90 og sånn. Så mm. uh, og hadde over 10 med 100 kilo. Mm. Men Og så prøvde jeg av og til å makse. Mm. Da, bare, da gjorde jeg pyramider for å se hvor langt jeg kom. Okay. Mm. Men da fant jeg ut, um, siste gang jeg kjørte maksveks, da hadde jeg en pause på tre uker, mm. og så gikk det som smør, og satte en ny pers. Gangen etter klarte jeg persen, det var 5 kilo dårligere gangen etter har 5 fem kilo enda dårligere Hvorfor? Og så gikk det altså, et år var jeg helt i bånd og da jeg snakket med de på landslaget sier at de, de løfter ikke maksvekt annet på det. Nej, nej. Men jeg drev hver dag eller hver gang, hver eneste uke ja. og det tåler ikke musklene rett og slett, så det, jeg har aldri kommet tilbake til det nivået jeg hadde Nei. Rett og slett ikke over 140 Det er veldig kilo. interessant å høre på mm. Mm. Så det er, det er ikke noe vits å perse hver gang.
0: Nei. men skal man makke altså, Nei, jeg skjønner ikke perse, men når du sier ta til du ikke klarer mer, ja. så kjører jo musklerne i bånd for det.
1: Ja, og det, poenget da er at du, du får brukt hele muskulaturen over hele spennet. Mm -hmm. På slutten greier du kanskje bare å dytte 10 centimeter, 10-12 centimeter. Mm -hmm. Når du siste reppen du tar, klarer du kanskje å bare bevege eh, vektstanda fem til ti centimeter, eller 15 centimeter, mm. da kjenner du det muskulaturen. Mm. Da skal du ikke ta et sett til. Nei. Da tar du neste øvelse. Mm. Puster du litt, for jeg har på morgeskilde målt oksygenmettningen i, i blodet. Mm. Og det morsomme er at noen øvelser kommer helt opp i 98 prosent. Mm. Varierer litt for øvelse til øvelse. Mm. Og pulser jeg den opp i 140. Med mm. Med jern. Du må altså ikke løpe for høy, for høy puls. Nei, 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 nei ikke sånn. Det, det er mange som ikke skjønner at de tror at for å få hjerteplompa, blodpumpa til nei, å gå, løftet tungt, det er mer enn nok også.
0: Ja, det er noen øvelser som de tunge øvelsene er. Uh, mm. Men så er det selvfølgelig
1: noe at hvis du har tenkt å bli god til å løpe maraton, mm. uh, da må du bygge ner muskelmassen din, mm. og du må løpe. Mm. Og du ser hvordan maratonløpere ser ut.
0: Ja. De det er
1: alkemia. Altså, ja, där är det inte mer altså muskelsvinn, är mm, mm, mm. det inte sant? Det är inte hälsemässigt det gunstigaste. men man kan självfølgelig bevega sig till fots, så gå tur og göra en del ting, men og man kan lägga in den type träning i, i speciella idrotter som kräver teknik. Mm.
0: Du, når jeg hadde inne Thor Fossæd her, så, så begynte jeg å prate litt om um, idrettsutøvere, og der mm. ville han ikke gi noe kostholdsråd i det hele tatt. Mm. Men du er jo inom både trening og kosthold, og liksom, så du, du er ikke noe redd for å gå in og prate om det? Neida. Nei?
1: Jeg trente mange år på toppredsenter, og der traff jeg en del folk, noen var interessert i mm. Det burde de være? Ja, øh, de... <laughs> De som lyttet, mm. de skjønte at de spiste helt feil. Ja. Og noen hadde prøvd lav karbo og ga opp en uke, men de hadde ikke skjønt poenget. Nei. Det tar nemlig litt tid å bygge om kroppen fra å gå på sukker til å gå på fettsyre og ketoner. Mm. Det tar to-tre uker det. Ja. Så etter en uke kan man føle seg slapp og yte dårligere. Mm. Og det er sånn som feilinformasjon kommer ut til folk, for de gjorde noen forsøk i England. Jeg lurer om det var Mike Masley eller hvem da tok de tvillingpar En dag Den ene tvillingparet spiste lav karbo Det andre fikk glukose Fra før hadde alle spist Høy karbokosthold mm. Og så gjorde de en masse forskjellige ting Den dagen og gjet hvem som vant
0: Nei, altså Den første dagen så fikk han tålige resultater en, en dag Det tok bare en dag, en dag. Mm. Samling
1: til to grupper ja, ja, Fortell, fortell Selvfølgelig tapte lav karbo for det tar lang tid å vende seg til lavkarbo. Mm -hmm. Og så prokramerte de at idrettsutøvere spiser mest mulig karbidratt. Å oh, ja. Det var også bare tøv. Mm. Men da hadde holdt på noen uker, sånn som en professor medisiner kjenner, han gjorde det forsøket på 80-tallene. Mm. Og da gjorde de rett og slett høyfettkosthold. Og det viser seg at de ble altså overnengd best på høyfettkosthold, men det tok litt tid. Riktig og de kunne yte minst like mye. Og en del av maratonløperne som har gått over på det, de har satt verdensrekorder, blant annet på ultramaraton, mm. og to ganger maraton på rappen, bundt med god margin. Nå har de brukt en gel på i akkurat siste delen for å tilføre litt eh, glukose på slutten. Men det kom til i mål uten å sjangle inn til mål, sånn som glukoseavhengig gjør. Mm. For de mister jo stedsans og blir helt forvirret, ikke sant? Hjernen, og, ja. mm. Hjernene vant til det. Og så, øh, Anne kjenner, de gjorde noen forsøk. De målte i muskulaturen.
0: Mm.
1: Og da så de på to grupper. En var en høykabogruppe hvor de drev glukogenopplasting for å få mest mulig glukogen i muskulaturen, ikke sant? Mm. Så gjorde de en tredjemølleøvelse. Den andre gruppa hadde levd på lavkarbo, hadde mye mindre glykogen i utgangspunktet. Da de var ferdige med øvelsen hadde de mer glykogen enn de som hadde gått på høykarbo. Mm. det de sparte glukose og brukte fettsyre. Ikke sant?
3: Mm.
1: Det, det var sånn våre forgjengere levde. Mm. De gikk på jakt og kunne forfølge et byttedyr i 10-12 timer. Det var enormt utholdende det de brant av eget krossfett når man ikke spiser, får man en økning i veksthormon som beskyttet muskulaturen, så man ikke nedbryt muskulaturen og brukte den til okay.
0: energi. Men nå prater du om egentlig maratonløper og folk, for det har vi har alltid hørt, at hvis du går lang og bruker, da bruker du, kan du bruke ditt eget fett mm. eller sånne ting. Men med eksplosiv idrett, er det det samme der? Det er det samme. Det er det samme? Ja. Men, du kan si
1: et forbehold. visst du driver styrkeløft, Mm -hmm. og har en grense på 100 kilo mm -hmm. og lever på lavkarbo går ned til 90. Mm -hmm. Da vil du bli sterkere, det er i hvert fall erfaringen fra noen av de gutter jeg har snakket med nede, ved å fylle opp muskulaturen med glykogen, for du får mer spenn i muskelen. Og da kan det også bedre å veie 99 kilo med litt mer fett og mer glykogen enn å være dønn skrapt og optimalt når det gjelder helse å veie 90. Mm. Og for en som driver styrkeløft er jo poengeløftet mest mulig. Mm. Men hvis se på de som driver styrkeløft mm. de ser jo ikke akkurat flott ut. Nei svære mager, ikke sant? De, mm, mm, nei, ja, 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 ja. de kan ha 30 prosent kroppsfettig. Mm, målte en del av disse gutta, ja, de lå på
0: 30-40 prosent fett. Så altså du jobbet der oppe og mål, folk, målte folk oppe på Tobbe Rydde senter, eller?
1: Ja, jeg hadde med en måler en gang, husker mm, det, jeg mm. målte. Men uh, det er, ikke sant? Hvis poenget er å sette i ett land, annet, så må du gjøre det du blir best mm. i verden på ved. Uh, og da kan du ikke si at alle skal gjøre likt.
0: Nei, nei, nei. nei.
1: Det er klart at hvis det er turene, for eksempel, så er noe av poenget du skal ha minst mulig kroppssett. Du skal være ja. i kroppen. Mm, det er din egen kropp du skal og det er en fordel å ikke være alt for lang, for det er for eksempel rotasjon. Mm. Uh, da jeg holdt på med turen som helt amatør, var det en svenske som ble kalt Lange Evert. Mm. Han var litt over 1,80. <laughs> det
0: var mye. <laughs> og altså, de er korte, disse tunnerne, ja.
1: Ja, mm. så de, mange av dem er 1,70 og, og sånn. Mm. Mm. Uh, og de er skrap, men du ser vi om vi det. Ja, ja, de er supersterte. Det er funksjonalitet ja. det er snakket om. Mm, mm, mm. Uh, men det er klart, uh, hvis du er, skal bli verdensmester i kroppsbygging, så er det jo snakket om å bygge, mm. og det, ingen blir verdensmester i det uten å bruke testosteron. Nei, det er helt klart. Det, Nei, det er Arnold Schwarzenegg har jo innrømmet det, men jeg vet ikke hvor mye han hadde brukt også.
0: Det, det, de, på den tiden der så tror jeg du brukte utrolig mengde med det der. Altså. Ja,
1: jeg har hørt om folk har brukt... Uh, 2000 milligram per dag.
0: Mm. Det är också det er heller, mye. det, det måste vara väldigt farligt. De flesta
1: ja. blir ju väldigt gamla. Mm. För att si det så. Sånn.
0: Nej, nu har Leva väl ändå han där, men han har ju haft hjärtinfarkt. Ja. Nu Han ja. Mm. Mm. Ja. Mm. ja. Ja. Nei, det tar allt men uh,
1: ett litet tillskudd är ju neppe farlig. Nej. Och det intressanta är ju att de flesta män de får prostata kreft når testosteronproduksjonen er lav. Det
0: var det jeg skulle til å nevne, skjønner du? Fordi, vi, vi for, fordi når det gjelder østrogentilskudd til damer og testosterontilskudd til menn, mm. det er jo når østrogene, for det her er kreft som er liksom, eh, leggen sier, det er farlig å ta østrogentilskudd fordi du kan få mm. brystkreft. Mm. Og det samme sier det til menn. Det er farlig å ta testosterontilskudd fordi du, du kan få förstöra prostatas men men det är som du ser där när testosteronet synker, at du får detta problemet
1: i omgångsordet ja, eller kvinnor så mm -hmm. får, de ikke nøye. Oh. Ingen får det ikk naturlöst östrogen i Norge. Åh, ingen för det. Å nej, jag trodde de det var östrogen. Å oh, ja, det syntetiska östrogenet. Å har ju et ett galt förhållandetal mellan de Å ja. östrol och östrogen. Okej. Du vet så vi får
0: inte riktigt östrogen. Nej,
1: nej. För det är men det kan du få en del steder i USA. Da setter du noen pellet med naturlige östrogener. Okay.
0: Så det östrogener de får, det er egentlig ikke bra?
1: Det er gestagener.
0: Gestagener
1: kalles det. Ja. Ha. Det er syntetiske varianter, fordi det farmaceutisk industri må lage noe de kan patentere. Riktig. Du kan ikke patentere for eksempel testosteron. Nej Men der har de gjort det vanskelig ved at eh, de är ju också en sån föreställning om at och det er bare de som blodre och det er farligt och sånt. Ja, ja, ja. uh,
0: men, men det er lättare att få nu etter at de gick av blårecept också. Det är mycket lättare att fås läge nu och få men.
1: Ja, det var ju jävlar vilken leke har. Ja,
0: det gör det. Men uh, de togta det var år sedan var det på blårecept och då mm. det var inte då var det väldigt svårt att få det. Ja. Men det blir lättare nu
1: land är det gäry och men da kan man da få det som plast for eksempel, det er mm. veldig små doser mm. eller som en gel, ja, ja, eller, sånn gel ja. eller en sånn depo
0: mm. den depot de har altså en formening av at den skal sitte i kroppen i to måneder, jeg er ikke så sikker på om det gjør det sånn eh og min del er bedre å kanskje dele den opp i, nei, ja, altså, altså det er mye også det er fire milliliter, det er mye å sette i rumpa mm. det der, ja. må du heller ta halvparten hver dag det er mer, måte,
1: mer fysiologisk å ta litt hver dag, ja. for mm. vi har en naturlig syklus, ikke mm. sant vi får en, mm. Mm. en, vi har
0: mye, så du mener gjelden på en måte er riktigere da, at du tar det om hver dag
1: eller piller eller også ta en hver dag kan
0: man ta piller av testosteron, nei
1: jo jo, men de selger ikke Norge Nei. And, andro, andron heter det. Åja. Oh Så hvorfor det ikke er til saks Norge, vet ikke vet jeg. Nei. Men uh, det er mange muligheter som finnes i andre land som ikke finnes i Norge, mm. men blant de fleste leger har man den oppfatningen at man skal ikke ta testøstron, for doping. Ja. Men kvinner er greit Alle kvinner i overgangshallen får tilbud
0: Ja, jeg vet det, jeg vet det Akkurat har det samme ja. Ja. Så det er en diskriminering mot menn Rett og, slett, og det er en del av den ting Om at mannlig testosteron Og alt manlighet er litt fy-fy I dette samfunnet her ja, det det. Og det er synd, for vi trenger den mannlige altså, man og damer til sammen ja, Så
1: nå vet vi ikke hvorfor Synker testosteronene våre Så mye hos en del menn og det Nei. er en rimlig hypotese at det har noe med vår livsstil å gjøre. Mm. Og vi er blant annet utsatt for uh, <hørsmål> hormonlignende stoffer i plast, fetalater
0: og så videre. Det har jeg sett en svær uh, podcast hos Joe Rogan, hvor det var en dame som pratet om, mm. at det er veldig nedsettende i plast, og vi får det fra barneholder med tåteflasker, og det er plast i alt ja, mulig. Ja, så det er veldig intressant at du drar opp.
1: Så vi har jo ikke noen målinger på jeg og sjankesamfunn. Nei. Men uh, det vi vet fra en del i eget sjankesamfunn at de fungerer i høy alder. Mm. De er uh, fullt bevegelige, mm. og kan gå på jakt og så videre og så videre. De som ikke er utsatt for skader eller blitt spist mm. av en arm eller noe sånt av en løve. Men, så her er det mye som man burde hatt en åpen og fri debatt om, mm. og mer forskning
0: på. Nei, etter at jeg hørte den podcasten där så vi jeg aldri varme mat i plastekninger. Aldri i verden å løve det å mm. få det ut og varme det opp. Men alt vi, alt vi får er jo plast, ikke? Ja,
1: og ikke all plast. Altså hardplast avgir ikke noe særlig, men okay. mm. mykplast er stort sett verre for den, de mykere stoffene som kan ha østrogenvirkninger og så videre. Så, nei, det er ikke lett å være menneske vår tid. Nei, det er mye man må følge med på. Og man kan ikke... Alle klarer ikke å gjøre alt riktig hele tiden.
0: Nei, det er ikke mulig.
1: Men uh, vi kan prøve å gjøre noe.
0: Mm. Og målet er å forbedre seg litt grann og litt ja. grann og litt grann hele tiden. Og der har vi et stort potensiellt <laughs> alle, alle mm. mann, i hvert fall jeg.
1: Her er en film som jeg kan anbefale som heter What About Bob. Å oh, ja. Og mm. den handler om å ta bebiskritt. Mm. Ustyrtelig morsom. Dan uh, Murray, vet du ja, amerikansk ja, komedie. Ja, 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 jeg synes ja, ja. den var kjempe morsom. Ja, er veldig kul. Cool. Men jeg skal ikke fortelle om den, men jeg kan bare anbefale å se den. <laughs>
0: men du dag hvis, mm. hvis, hvis, hvis du hvis, du, hvis jeg skulle tatt med meg en ting, en viktig ting her fra i dag, som det viktigste ting jeg kunne forbedre meg på, mm. hva ville du gitt meg der
1: da? Da vil jeg si les um, Per Pohl og Espen Askelad. <laughs> ja, ja. <laughs> ja,
0: ja. Og ur du deg over ting i verden? Gjør som og, med Askelad. Ja, ja, helt. Og
1: hva gjorde han? Jo, de gikk bort over stien, og så mm. sier han, hei, jeg fant, jeg fant. Ja. Mm. Også, Dette var noe gøy. Dette var noe gøy. Hva er det for noe? Ja. Mm. Mm. Mm ingen vurdering, eller si nei, jeg, så sier Janne, kast den, det er bare nei, tar, den. Nei, tar den med, kanskje ja, det kommer til ja, 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 ja. Det å kunne se på en ting uhyldet, mm. og ikke nødvendigvis gjøre det opp en mening med en gang her, og si at, for eksempel hvis du diskuterer med noen annen, lytt mm. først, ta det innover deg, ikke komme. Nei, 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 jeg er helt uenig. Mm. Hvis man avbryter midtveis, så det er kanskje det er noe å lære her.
0: Helt liksom, ja, det er helt Den enig.
1: åpenheten, mm. så kan man si ok, her har jeg tre argumenter imot mm. eh, og så kan man ha en sånn dialog gående mm. og det er den etter min oppfatning siviliserte måten å gjøre det på mm. respektere at motstanderen har andre synspunkter, mm. men ikke protestere på det med en gang mm. men kanske se, si at ok det argumentet kan jeg tenke med sånn og sånn mm. og så man prøver å komme til enighet mm. hvis begge er åpne og uhildet mm. Jeg tror jo at uh, Per og Paul skammet seg en liksom ektemøteprinsessa, ikke sant? De skjønte jo hvem som hadde rett. Så det er noe vi kan lære av folkeventyrene våre, rett og slett. Å være litt åpne og ydmyk. Mm. Ja, det er helt vi jævlig. Ikke tror at vi kan alt, eller vet alt. Det er vi vet veldig lite. Mm. Og vi har mye å lære av mange.
0: Mm. Blant dig? deg. Ja, du har jo satt deg inn i en del ting, og det er jo derfor du er her i dag, for
1: ja, men jeg, jeg har da prøvd å suge til meg lærdom fra folk som kan mer mm. og jeg har ikke tenkt at og jeg skal vise at jeg kan mer mm. jeg kan si at dette vi et vet kommer mer om enn mig. Mm. her må jeg bare lytte også rett og slett
0: mm. Ja, for det er ikke mulig for alle å sette seg inn i alt så vi trenger spesialister som setter ja, ja, ja. sig inn i ting og så kan vi få det er jo det de er der for mm. så, Jeg er jo
1: heldig som har truffet mange mennesker med masse kunnskaper mm. Og da har jeg lyttet. Mm. Hva kan jeg lære det dette?
2: Mm.
0: Mm. Skal vi se si at det er ja. takk for dag? Tusen takk for at du kom i dag.
1: Bare hyggelig. Mm. Gled,
2: ha det. Okay.